0: 欢迎来到体坛战战侃，我是光说不练的细菌佛，
1: 我是 no can 就 b b 的71。一
0: 啊，又看见71了，真是高兴，<笑>好
1: 熟悉<笑>啊，好熟悉
0: 。然后呢，咱们体坛战战侃，一共现在呢，正式节目已经是录了十七了，对、嗯、啊，然后其中还有一期是我的这个直播回放播、嗯、啊，一共有11期节目，嗯，那也就是说，马上呢，大家听到的这一期节目就是。体坛战战侃的第十一期正式节目，正
1: 式节目、嗯，哎，已
0: 经录过十期了、嗯。那根据国际惯例，我们也准备水一期、嗯、啊。这个跟大家呢也是聊聊我们的心里话吧、嗯，然后跟大家交流交流。然后同时呢，今天这个节目也非常重要，对、嗯、于我们来说、嗯，对，因为呢，体坛战战侃呢，它是隶属于波克公社的一档节目。哎、嗯，哎，众所周知啊，超游的听众肯定是众所周知，哎、波克公社的老大是老袁，是吧？所以呢，我们这一期节目呢做了十期了，也算是有一定的这样的一个。算是小的成绩也好，还是有很多的不足也罢吧。今天呢，也给老袁做一个 reveal。对，所以我们今天也请到了老袁。嗯，哎呦我去，这都过了一分多钟了，我这一直等着，我说你什么时
2: 候介绍我呀？不是，别扣帽子啊，就是比如说什么老大不老大，还是波客公社的。这个我正好也是借着体坛战士侃这个机会，咱现在听众也不多。嗯，先说明一下，波客公社呀。它本来就是一个给播客们共同提供一个公有流量池的这么一个计划，嗯，对，就是所以其实，在这个下边这个专辑，你看大家也不会认可我是一个主播。大家也就偶尔在各个节目里面听到，大家 Q 我一下，嗯，就是我其实就是想说，有很多的节目呢，他自己本身那档节目是有一个很明确的方向定位，嗯，那在这种情况下，大家的兴趣不见得只有那么一个两个，哎，那就比如说我们现在佛爷在带的这个体坛战士侃这个节目，那同时游戏也是一个很重头的。佛爷一直在从事的体育项目嘛，对,对吧？对对对
3: <笑>，非
1: 常重要，<笑>非常重要。对、嗯，
2: 偶尔也会让佛爷，就是大家如果是对《野史下九这档节目有印象的话、嗯，也会经常在那里面听到佛爷的声音、嗯。对，其实做播客的人不就是一群爱好比较广泛又喜欢表达的人嘛？哎，对，没错。那我们其实就相当于用播客公社这么一个统一的名义，嗯、能够给播客们一个。发生的渠道,渠道，然后能够组合出一些不同领域的专辑，嗯、对，然后供给给，比如说像我们的七十一，然后还有包括，当然目击不是太典型啊、嗯，因为本身自己就是体育类的这么一个节目，嗯、对,对，能给大家一些空间和节目、嗯，供大家能够去跟听众交流，嗯，这个是主要的目的。好，这说了半天了，那个开始你的汇报吧，是吧？军<笑>队<笑>汇报开始
0: 。刚才这一段节目，我们可以称之为老袁讲两句。<笑>好，那那个刘书记继续发言吧。好<笑>啊，是这样啊，也是跟大家也来汇报一下，就是整个体验张彦呢、嗯，我们做了这十来期的节目之后，嗯、现在呢取得了一个成绩，就是首先呢，我们就看单一平台吧，我们这个量最大的这个平台，嗯、在这个平台上呢，现在我们有六百多的订阅啊，这也非常感谢在这个话匣子前啊的每一位啊，给我们点了订阅的朋友。对，然后呢，我们的这个总的播放量呢，现在是二点三万。我们一共现在上了，包括我的直播呢是11期节目，当然有一期是转采的《远方周末计划》啊，不记录我们的这个数据啊，大概就是 2.3 万，差不多是这样的一个情况。然后其实对于我个人来说呢，对于这个数据我本人还是比较满意的，嗯，因为在之前其实和这个龚鹏的呃支大爷是聊过这个事儿的。芝大爷问过我说：“对于这体坛战战台，你开始做，然后你对他的期许是个什么样的情况
2: ？”哦、啊，我这正好帮着 q 一下芝芝吧，嗯，是吧？因为很多人，咱们这么说呀，也根本不知道他是谁。对、嗯，这个工棚的芝大爷也是一个播客。对，嗯、他们的节目呢叫差点
0: FM。嗯，差点 FM 是非常。不不是非常、哎、plecat, Yo Yo 不非常好了,、哎是了，是我记得了啊，非常好，非常好，非常好的一个这个栏目啊啊，对对,对，这
2: 个不断的被一些人 Q 到的这个知大爷感兴趣的呢、嗯，也可以去差点 FM 那儿订阅对对对对收听一下啊，感受一下。
0: 对，其实大家去看一看差点 FM 的这些节目的这个起名啊，起的就非常的有个性，什、嗯、么就聊到这儿吧，我们先吃早点去之类的啊<笑>，对，都是让人感觉一看了就想听啊。<笑><笑>
2: 哎，那你跟工鹏之大爷当时聊的是怎么个结果呢
0: ？啊，我跟之大爷当时是这么聊的，我说我对于铁田战凯的期待呢，可能就是说我先要做17啊 ，17 呢之后呢，我期待的他的这个播放量到1万，然后呢，他的总订阅超过500这是我当时对于这个数据的判断。然后大概呢，现在我们这个时间已经到了。然后呢，如果是现在回过头来 review 的时候，呃，基本上我们也是可以超出这个我的目标来达成。嗯啊，而且那个相对来说，我的这个预计呢，也可以说还比较准，比较靠谱。嗯、那所以说，可以看出来，就是说在大家的帮助下吧，然后在每一个听众的这种支持下，体坛张震看其实还是完成了自己的一个近期目标吧。嗯，对，当然我们的远期目标可能说第五十七，我们到时候也可能会做这样一个回顾。然后看看那个时候我的自己的在现阶段啊，对这个节目的这个设想，到那个时候能不能达成啊，也是一个期待吧啊，是这样。那、嗯、所以说，体三战凯呢，算是取得了一点点成绩吧。那这一点点成绩呢，其实是来自很多人的这个帮助和支持。对对，那首先肯定是老袁啊，给了体三战战凯非常大的一个帮助、嗯。大家可以看到这个体三战战凯的这个 logo。嗯啊，这个我这真是真是,真是会做节目、啊，真太棒了！这是这个冷色调的这样一个 logo 啊，非常的这个高端大气上档次。这个 logo 就出自老袁的手笔。然后另外呢，就是《体坛转转侃》的每一期节目的后期是这个公社的这个王大爷来为我们做的这个后期的剪辑和上传嗯。啊。王大爷呢，在过程中也非常的辛苦，很辛苦哎、嗯，所以说呢，也在这里也是要特别的感谢一下王大爷。对，然后另外呢，其实就是在大家听这个节目的时候，可能说话比较多的人是我啊，嗯、大家听细菌佛的声音比较多，对。然后每一期节目呢都能听到我。但是呢，这个节目呢，其实也不仅仅是我一个主播，然后另外我们还有七十一和木鸡。嗯、对、嗯、啊，因为呢，最近呢，阿木这边的因为工作的特殊性啊、嗯，是比较繁忙，然后事务比较多，然后呢，最近我们录 NBA 话题的节目相对也会比较少，嗯、但是大家不用着急啊，在这个五一放假期间，嗯、大家就可以有机会听到木鸡。再一次参与到我们的节目，然后我们又会展开一个关于 NBA 的话题。对、嗯、啊，这个话题也是非常的精彩和引人入胜。嗯，另外一个。更重要的主播呢，其实就是七十一了。对、哎，哎，然后呢、嗯，大家很多人可能还对七十一的声音也好啊，对他的名字也好呢，还没有那么熟悉。嗯、所以现在给七十一一些机会啊，让七十一给大家介绍介绍自己，嗯
1: <笑>自己啊、做一下自我介绍。哎，对
0: ，刚开始做播
1: 客是早已现在已经就是不更的弹玩游戏广播，可能很多有文化的听众可能知道弹玩。然后，如果知道蛋玩的话，就知道我跟那个就是蛋玩的站长 T C 一直在录这个蛋玩节目。后来，然后站长成立了这个远方，然后我一直也跟他做。然后这么多年来吧，从一我们应该是从一三年开始录蛋玩，到现在做了很多的节目，包括我之前自己也在荔枝上上过我的那个七十一体调频。我、哦、虽然只有短短的十三期节目，就是我一个人
0: 录，基本上都是一个人录，只有两期、啊。七十一是一个有前科的体育主播，<笑>为什么叫前
1: 科？我去，我我是一个有背景的主播啊。然后虽然只是短短做了十三期，但是我对于这个播客这块还是非常喜欢的，因为我个人也比较喜欢体育，像足球、篮球，包括现在还在看，包括以前也打。然后现在就是，其实关于体育方面，不光是足球、篮球，然后包括一些像奥运会啊。包括一些像像之前跟那个军佛录的 F 1啊，我之前都有看，然后看的还比较多。那现在可能因为工作和生活的原因，可能一些比赛看的比较少。但是对于体育的热忱，我到现在为止还是一直没变的。所以说，当时军佛找到我，应该是在。过节期间吧，我记得是春节、嗯，春节期间，嗯，对，春节期间找到我说，希望咱们做一期体坛战争感这种节目，然后我其实当时非常高兴，因为我其实对于七十一体调频后来就不做了，其实我是因为是工作原因也好，是个人这个懒惰的原因也好，其实我是心里有很多的这种不舍得。啊，突然。军服给了我这么个机会，然后一起我们俩一起在做这个体坛战士卡，其实我也很开心的，也也希望这个大家多多关注这个我们体坛战士卡这个节目，也能在以后的节目多多听到71这么富有磁性的声音啊
2: 。对，在这儿这个大家在评论区啊，听到这儿的朋友啊，我觉得统一回复一个71吧，我觉得这是两个数字又好回答，对吧？或
1: 者你回一个711也行。<笑>
2: 对,对,对,对,对，我觉得稍微的就是让大家加深一下对71的一个印象。对，对，对因为说实话，因为你看我跟播客们就是这么多都是日常生活当中的朋友，老是见面什么的。嗯、对。但是确实，我跟71平常的交流也不多。嗯，很少。是就是我都是今儿啊，意外得知71本职工作
0: 。嗯，是什么呢？是什么呢
2: ？<笑>就是会计
0: ，财务会计。哎呀，一说会计，我就知道71能分得清5和6。<笑>对。<笑><笑>没有，这这是真事啊！那个《天下无贼》里的这个台词儿。嗯哎<笑>说那个安沙根村多钱了，然后五六万吧，五还是六？五、哦
1: 、还是六？六
0: 。<笑>当时我就留下深刻的印象，知道会计能分得清五和六，<笑>就光知道个五和六就能当会计，你是,是这意思吗？<笑>你在侮辱我们这个行业啊！啊开个玩笑，开个玩笑。七十一还是一个优秀的会计。是是是嗯、对对对
2: 对，所以在这儿啊，我觉得也是，就是比如说听众从前面七十一上了。体坎这边的这几期节目的情况来看呢，其实大家能感受出来七十一对于体育的这种热情。对，但是在这儿呢，我也是想问一下，比如说大家希望能够让七十一更多的跟我们表达，或者说去聊聊哪些自己特别热爱的体育项目呢？也欢迎大家在下边来留言。对，因为大概率啊，我觉得佛爷跟七十一的这个搭档在接下来。在体坛当中的这个出现的频率也是会越来越稳定，嗯、越来越高。嗯嗯。那所以呢，你们俩也稍微聊一聊，就是到底你们对于体育的这个兴趣，就是都有哪些不同的一些，比如说赛事也好，还是类型也好、嗯，我觉得这个我还挺希望听你们说一说的。正好咱也去看一看，跟我一开始我预计的说，公社这边想要组织一个跟体育、泛体育相关的这么一个节目吧，是不是能都能吻合得上？
0: 嗯，其实一，线聊吧。你都喜欢什么
2: ？我肯
1: 定就是一般的主项，足球、篮球啊，或者棒球啊、橄榄啊、冰球都有看。但是你要说了解最深的，肯定就是足篮，嗯，足球、篮球。然后像一些奥运会啊，冰球你
0: 主要看什么？看打架吗？
1: 冰球就主要看他们往那个玻璃上撞，那种
0: 感觉感觉特别的勇猛、啊。嗯
1: 。然后其实你像，其实咱们在国内很少参与的，像比如说棒球、橄榄球或者冰球。嗯然后就是，其实我关注也是，就是非常片面的，但是基本上也会看。以前你像，比如说橄榄球的 F L， 我肯定也会看，对吧？嗯、但是你要说是最了解的，那肯定是足篮。但是，一些你像奥运会啊，包括一些大项，包括我比较感兴趣的斯诺克、乒乓球、羽毛球，基本上有一大赛的话，我也会关注啊。所以说，就是基本上应该是大项的比赛我都会看。然后我最喜欢的赛车类其实就是 W R C 和卡塔尔。哦、呃，但是最近可能达喀尔好像是已经有几年不办了，但是 WRC 有时候毕竟咱们国内关注的还是比较少，所以有时候可能会利用一些别的渠道会看一些比赛，啊、呃，所以说我的体育的这个范畴其实还是挺多的，但是可能冷门的项目可能确实关注的也是比较少，对，就是大项还可以，嗯
0: 啊，佛、哦、爷呢？我呀，其实啊，本质上说我是一个体育爱好者，嗯，啊，更多时候呢，其实我是一个体育新闻爱好者。<笑>就是我从小啊，从小学就每一天的那个北京台的体育新闻，就都开始看。对，那会儿其实是因为好像是动画片之后接驳的就是体育新闻，对，所以说我就开始看这个东西。因为体育新闻一完了之后就是北京新闻啊，正好是这个两个衔衔接段，家里是不换台的，动画片、体育新闻、北京新闻是都得看的。那所以说我就跟着那人一块看这个体育新闻。因为毕竟我认为体育新闻比后边的北京新闻我感觉要好看一点<笑>对，所以我就开始看这些新闻了、嗯。所以我后来呢，其实一直是，比如说 CCTV 5的这个体育新闻，我也基本上能每天都开始收看，嗯、啊，包括 CCTV 5体育新闻之后还会做一些什么体育今日谈的一些内容、嗯。其实包括我们为什么要做《体坛战战看》这个节目，其实也是和这个体育今日谈当时。央五的这个节目也有一定的相关性，因为他们是在每天的这个体育新闻后面，会就今天的体育的热点话题，然后几个人坐下来，然后掰开揉碎也好，然后辩论的形式也好，然后做一个阐述和这种分析。然后我认为，其实这样的形式其实对于体育迷来说非常好，因为体育迷其实非常想知道除了新闻之后，新闻背后的内容。那就是这个体育赛场上的故事和它背后产生的、衍生的这些故事之间的这种相关性也好，它的关联也好，其实我觉得是体育迷都比较感兴趣的。那所以也是我就是想要做体坛战战侃的这样一个动机吧。对，然后包括后来呢，我开始开车上班，然后对，然后在开车的路上呢，其实我也。比较热衷于听这个北京的这个 FM 102.5 体育广播、哦嗯。对我从这个早上起来，这个叫什么雄鸡喔喔叫，每天来报晓，八番体坛事在这儿全知道，妙宇来点评，真情也不少，体育新世界雄鸡唱晓、哦。哎呦我去！这一套看就、哎、天天听这个，哎是什么
2: ？ 1 0 2 5五，幺零二体育广播、哦。哎，在这儿要是听到了，因为我个人也会去分享嘛。嗯。然后我所在这个圈子，在北京广电的朋友也不少啊。如果要是在这儿，大家听到了这个节目，有兴趣跟我们
0: 提侃和几位主播交流的啊，也来关注一下。对，他这每天早上起来，我都会听这个这个叫雄鸡唱晓。嗯啊，到了中午，体育广播也有一档节目叫这个喜鹊登枝。哇、哦，对。然后这这
2: 段贯口来来一下
0: ，对那个没有贯口，那是唱一段歌，什么一只喜鹊飞上了天啊。对，然后到了晚上叫金戈铁马哦啊，等于是这其实这三档节目它都叫体育新世界，它是体育新世界雄鸡唱小，体育新世界喜鹊登枝，体育新世界金戈铁马，这三档节目当时是陪了我这个在开车途中啊，那个时候我还不会听播客呢啊，所以我那会儿听的全是这个。啊，就是到点了，早上起来上班路上先听这个，然后中午呢，我有的时候也会，就是因为我是外勤嘛，然后也会在外面，所以在外面的时候我也会在车里听，有时候停着车我也会打开那广播听一会儿，然后晚上下班路上也是听这个《金戈铁马》，哎，陪着我就回家了。对，所以我也是一直是等于是伴随这种体育广播来长大，或者说来成长吧。对，那所以说呢，做这个节目其实的初衷和原始动力也是跟这个相关，就是说，呃、啊，认为自己在听了这么多啦，然后也看了这么多，然后也有自己的一些想法，然后想要跟大家来说吧，或者说在看这些体育项目的时候，也会知道，就是有些项目其实是一些冷门的项目，其实对于我个人来说，它也是冷门的项目。对，很多，比如说我在我的公众号文章里其实写到过，说 NFL 这个橄榄球，刚才其实一。提了对吧、嗯、？N F L N F L 对于我来说，其实就是每年一场。对，那叫什么？对，就叫超级碗、嗯，就是每年其实我只看那一场。哦、如果我看的话，我就只看那一场；如果我不看的话，这一年没看过橄榄球。<笑>就是这么个情况。我每年开始看 N F L 的时候都非常有意思，我都是得用半场的时间跟着解说员学习这个 N F L 的规则。规则，对，就是在半场的这个所有的时间里，其实我是不知道这个比赛是该在干嘛的，嗯。然后每年我都通过这样半场的时间学会了这个规则之后，在下半场享受 N F L 带给我的乐趣。然
1: 后第二年就忘了。对，然后到第二年的时候，我会发现
0: 我又需要用半场的时间来学习，对，因为通过这一年的时间，我就不了解 N F L 的规则了。对，其实一直很多项目其实对于我来说都是这种状况，嗯。对，所以那所以说做这个节目呢，其实也是很多时候想告诉大家，就是说很多所谓的冷门项目，比如说，尤其是在今年2021年是东京奥运会的举办的这一个年份嘛，那很多的奥运项目其实也偏冷门。那在这种冷门的项目的里面，我们的听众如果想找到他的乐趣，想上手这些项目，然后想要去了解它，那其实是可以通过我们的节目，然后对这些项目有一个了解。那这样的话，在我们去观看这些新闻也好，然后观看这个比赛的时候，其实大家从中得到乐趣会更多。啊，这是我的一个原始的想法。嗯，哎，正好
2: 听完两位这个主播分享啊，我这个稍微说一下我之前为什么铁了心的想要在公社下边扶持一个叫泛体育类的节目。嗯，说实话，我确实没有二位这个对体育的这么大的一个热忱。其实对我而言呢，我就是觉得对我来说最大的一些一定会看的奥运会、嗯世界杯，除此之外就很少了。那我相信跟我类似的人啊也比较多。这个门槛到底在哪儿呢？为什么我没有办法对体育抱有这么大的一个热忱？说白了，看不懂啊。嗯，因为它不像我看个电影、看个电视剧，嗯，有故事情节，嗯、哎，有这个起因、经过、结果，对果吧,吧？前因后果这些事儿。但是你说体育这个，我光了解它的这一个赛事的规则，我可能就得花挺多功夫和时间。对。同时啊，我也说实话，我觉得这个官媒也好啊，还是报刊杂志也好啊，在体育这个事儿上呢，做的一些科普性的工作还是不那么够的啊。少对对,是对,对,对，一会儿
0: 其实这个观点其实可以细致展开啊。没错，在我们回顾节目的时候，我会没错没错没错、嗯。一会儿
2: 这个就不展开说。嗯。那另外一个，其实如果对我稍微有点了解的人呢、啊嗯，不管是说线下见过面的，还是在其他一些节目听过的，嗯，都知道我是一个特别。中二的少呃中年对，<笑>就是看漫画看了这么多年，就是我对漫画这个感情极其的深。嗯，那对我来说影响比较大的一些漫画，很多都是跟体育相关的，足球小将啊，嗯。灌篮高手，灌篮高手啊,啊对对对，棒球英豪啊、哎，网球王子啊，网球王、啊、网球王子可能看了后,了后了，对，看得相对少一点。对，奇魂啊、嗯，一会儿会提到。<笑>好的，嗯、好、嗯，好。其实我从看漫画的时候，我发现漫画在这点其实做的很好。嗯。就是我绝不可能说我看一个体育类的漫画，我根本看不懂他们在干嘛。对。但是你真的说让我看完一个漫画，我就了解了完整的体育的规则吗
1: ？那那肯就远远不够，远远
2: 不够。但是我会因为看了这个漫画，我会喜欢上这个运动。喜欢上运动，就像足球小将。然后那时候小学就开始去，大家都踢足球，踢足球都是瞎踢。对对对对对，就是一群人围着球开始抢，连门都没有。<笑>你想想是不是？小学很多时候说大家拎着球下去踢球去，互相抢，没什么规则、嗯。对，哎，但是你就接触到了、哎，你能感受到这一个球带给大家的这么一个乐趣。乐趣。对，篮球也一样啊。嗯那会儿哪那么多说？哎，咱们我基本上上初中的时候开始看《灌篮高手》嗯，就是我们那时候的一个感觉就是，篮球会打不会打不重要，女生看着帅比较打帅。对、嗯，哎，但是实际上你跟着这个漫画或者跟着这个篮球，在感受到的自己。青春的那个那种冲动、嗯，或者说我们通过这项运动，然后能够结交的朋友，因为很多我身边朋友都是以前打篮球的时候、哦、认识的,的，就是你说班与班之间的交流哪那么多对
1: ,对吧、啊？尤其是
2: 像男生，不可能凑着一堆上厕所，然后培养深厚友谊这种事情，<笑>在我们这儿不存在嘛。对，基本上都是通过这些运动达成的。对，对那我就觉得，哎，漫画做的也很好，它能在又有一定的科普性的情况下，嗯，那能够让很多人喜欢上。一项体育运动，嗯，那这里面的原因是什么？我觉得一定还是根据跟他的这个，比如说我们能够把它变成一个故事，嗯，是有很大的关系的
1: 。对
2: ，谁都喜欢听故事，
1: 嗯
2: 。那我就觉得，为什么在播客我们这个声音的这个领域，我们不能把体育这件事情不同的一些，不管热门还是冷门这些体育运动，通过讲故事的方式让很多人了解，让很多人对此感兴趣呢？降低这些体育运动的一个门槛也许我们就找到了更多的同好。嗯嗯，对，这个是我要去做的一个跟体育相关的这个事儿的一个比较冠冕堂皇的理由。嗯、当然，其实还有一个一句话，果然是大王二人坐那儿。<笑>对，<笑>体育类的节目啊，相对来说它的商业机会被挖掘的还是很差的。嗯，所以在目前啊，我们听播客这个领域里面，因为之前我也跟很多的播客都交流过，大家觉得做体育没流量。嗯。我呢，其实有点憋了一口气。我觉得没流量啊，一定是因为你讲的讲的不够人不爱听。对，那我看看能不能找到对体育有热爱的人，咱们弄这么一档节目、嗯，咱就做成一个有流量的体育节目，让更多对体育没有那么大的爱好兴趣的人，嗯，他只是因为喜欢听故事，也能喜欢上体育，成为因为有《体坛站着侃》这档节目，才能大家有一个沟通交流的这么一个环境的一个契机。让大家在这个事情上找到同好，嗯
3: 嗯，好，
2: 然后我再借此赚到钱吧。嘛<笑>。就最后一句话最重要啊，大家的、嗯。对，所以我们不拒绝任何的商业上的，不管是赞助也好，合作也好啊。在这儿，我也是在这儿跟所有的听众，如果听众当中确实有这个相关的背景的人，嗯、有这个意愿、嗯，欢迎联系我，欢迎联系我
0: 。呃、嗯嗯，我们梦想着恰饭啊，碗都买好几个。了。<笑>啊，就等着吃对，然后这样呢，接下来其实我们呢就想来跟大家回顾一下我们的这十来期节目吧，哎，啊，然后呢看一看我们这十来期节目究竟。背后有都有哪些发生的哪些故事、嗯、啊？我们是怎么倡议啊？怎么选题？嗯，然、啊、后包括呢，大家有什么样的一些比较精彩的留言？然后七十一和老袁呢也会给大家做一个分享。好的啊，也是说跟大家做一个交流吧。嗯、然后也可能有里面有些问题呢，我们也在这里做一个回应、嗯、啊、嗯。对，那我们就等于按照期数捋吧。然后首先上来第一期节目呢，我跟七十一是一起。回顾一下一代车王啊，舒马赫。嗯、对，这是一期我们这个节目嗯嗯啊。当时为什么说把舒马赫放到了就是体坛站着侃的第一期节目呢？其实，在那期节目里，其实是做了一个说明、嗯，对,对吧？已经
1: 在开头说了
0: 。对，是为什么选了它呢？其实首先第一点是说，《体坛战着侃》它是一个泛体育节目，嗯，啊，这是我们的一个节目的一个整体的定位、嗯。那在我们第一期节目里呢，其实是不想直接放 NBA 或者放足球，嗯，这种比较呃热门也好，或者说我们本人兴趣非常大的这种项目，嗯、我们很怕把它做成这种一个篮球频道啊，嗯、一个足球频道啊对对，对，那个并不是我们。真正想要的，那、嗯、你
2: 第一期就放这个，会让别人以为，哎，我接下来的预期都是要听到这种足球、篮球这种打球的这种运动，对对对对现实就很多了。以后,以后没错没错，对
0: 这个呢，并不是我们的想法，所以说我们会把它放了一期 F 一、嗯，相对来说受众呢没有那么多，但是呢，舒马赫本人非常破圈就是很多人可能一场 F 一比赛没看过、嗯，但也知道舒马赫这个人、嗯，啊，甚至也知道舒马赫受伤，嗯、现在病倒在床、嗯、这样的一个现状。那这样呢，我们就想回顾一下整个舒马赫的这样一个职业生涯，嗯、然后告诉告诉别人，就是为什么舒马赫他能破圈，对吧？为什么你任何一个 F 一车手你可能都不认识，都没听说过，但是舒马赫你却能听说过。那他为什么这么特殊，对吧？那我们是想通过这样一期节目起到这样一个效果，然后最终其实从我们的整个的反馈上来看，其实也算是达到了啊对。对、嗯，对，很多朋友可能之前对舒马赫的了解也没有那么深啊。然后呢，通过这期节目呢，其实确实也是达到了一些，就是让更多朋友能够了解这个人这样一个成就的这么一个情况
3: 。
1: 然
0: 后另外呢，其实因为舒马赫的辉煌时代呢，也是我和七十一。这个上学的那个时代
1: ，也是我们成长的年代，对，对也算是
0: 我们中二的那个年代啊。因为舒马赫当时其实就是算是王者的这种形象、嗯，在我们的这个青年时代是给我们留下了特别深的一个印象、嗯。所以在回顾舒马赫所谓的辉煌的时候，其实也是在回顾我们的那个青葱的岁月吧。啊，也是有这样一个效果在里头。嗯、呃，然后另外呢，其实就想听，其实一看看就是咱们在评论区，你看你有什么样的发现，嗯、对于咱们这节目有什么样的一些反馈。嗯，来跟大家交流交流
1: 。首先，这个咱们的听众曼巴熊在评论里，我觉得这句话写的。特别好，就体育源于生命，体育高于生命。热爱体育的同时呢，也来感受一下这个咱们这个《体联战略卡》节目的一个听觉四 p 虽然最后一句话有点儿啊，但是我觉得前面两句话说得非常好：体育源于生命，体育高于生命。另外就是这个丹瑞克这位听众，因为他可能我我个人觉得看他的评论也是应该，他应该是一个 F 一的一个车迷。然后他对于可能在节目里咱们说的有一些这个可能是问题吧，然后他也提出了自己看法，我觉得说得非常好。还有就是杨言，杨言才说的也是，感觉舒马赫非常伟大。我觉得就是通过第一期节目能看出来，很多听众其实对舒马赫还是比较了解和比较喜爱的。我觉得这样作为第一期的切入点，我还是做的非常不错的。所以说，咱们第一期也是应该是我个人觉得还是比较成功的
2: 。佛爷呢？佛爷这儿，你对第一期的这个评论有没有什么印象特别
0: 深的？有啊。有一个丹瑞克，刚才<笑>刚才记者一提到啊，丹瑞克绝对是一个 F 1的车迷，而且是一个绝对比我对于 F 1更了解资深的车迷、嗯，尤其他是一个法拉利的这个粉丝啊，所以说他其实说了一些内容在里面对我提出了一些质疑啊，他说他是 F 1和这个法拉利的双料的粉丝，嗯，那他这个时候他就会质疑我说我对于舒马赫加盟法拉利之后取得的成就的这种过度的这种包养吧、嗯，或者说里面节目里其实我是谈到了这样一句话，我说我认为。在九十年代的时代，那个时候，达利并不能称之为一个豪门。啊、哦，这个是我的这个在节目中的原话。那事实上呢，确实来说，他会认为在从1961年开始，其实法拉利是夺了多个冠军了、嗯、啊，在舒马赫之前，其实已经有过无数次这种冠军的经历了。那这样的一个车队，为什么我会认为说在90年代他不能称之为豪门啊？这是他对我的一个质疑。嗯、那首先一个是确实来说，我的这个表达呢，确实肯定是有一些问题啊。而且对于法拉利的历史，我的了解其实没有他深。对，这是事实。就是我对这个法拉利到底在哪年都拿过冠军，我的了解肯定是没有太深的。而且我对于九十年代的法拉利确实也比较印象流，就是确实我是认为，在舒马赫去之前啊，法拉利你没有怎么太关注这个对，我没有关注过这个车队。那、哦、事实上呢，我通过整个数据，其实它也罗列了。其实从九九年开始，法拉利才拿到在九十年代的这个车队冠军。嗯，也就是说，整个的九十年代，其实法拉利就拿到了这一次冠军。那所以说，在我看 F 一比赛中，我会有这样的一个印象的原因。一直在这儿啊，那另外一个说法就是说，从九九年一直开始，然后一直在这个法拉利会连续的一直夺冠，然后持续到了这个零八年。那也就是说，其实这里面会有一个定义，就是说你会认为什么样的是豪门？对，如果说过往取得过辉煌成就的车队，它就是豪门。如果你的标准是这个的话，那我说九十年代的法拉利它不是豪门，那一定是错的啊，这点毋庸置疑。但是如果说对于他之后的连续夺冠缔,缔造的那个辉煌来说，那那段时间的法拉利呢，那他可能在我的标准里，他就不是豪门啊。这个是我们看待这个一个事物，同一个事物，我们的角度不一样，然后我的标准也不一样。嗯、啊，对，因这是
2: 我这解释啊，其实是一个主播的个人表达。嗯、对、嗯，当然了，特别感激。那说白了，还是听众认真听了对，对，没错，他才能提出这么一个疑问。对、嗯、对对，就在这也是特别感谢这位叫 Derek 啊 e r i c 的这个听友，特别感谢啊。然后，所以在。这儿也是希望他能稍微理解一下我们。主播也有一个这个自己对这件事情的一个认知和判断，对，对有可能
1: 切入点不一样，啊、没错没错没错。对，其
0: 实我认为都没有错啊，就是说他会认为说我的那个说法是不对的，我觉得这也是对的。然、嗯、后然后我的那个表达，在我的理解里，可能是我是做了一个前后的对比，嗯、因为如果你站在我的立场上来看呢，就是说九十年代之前的法拉利我不了解，我不知道，所以从我看到他第一次夺冠开始，我知道他后面的成就，那我可能会认为他之前不行啊，这就是我的那个时代的一个局限性明白明白。明白对，那这个其实基本上是我们针对第一期吧。哎，正
2: 好啊，我这稍微打断一下。哎、嗯，两位呢，这个评论都是从音频节目的评论来的，嗯，对,对吧？哎，我这儿啊收到了一个来自于虎扑的评论。哦，呃，稍微泼个冷水。哦，这位同学呢是说我们在借舒马赫这个热度在蹭他，然后认为我们不应该。去拿舒马赫去消费，那这个负面的内容我看到之后啊，因为确实虎扑那边呢，我也是想尝试性的去分发一下，因为毕竟大家都知道这个体育，我如果要是只在音频的站内去分发，还是听众比较
0: 少对吧？所以我们一定要去第一直男平
2: 台，对，在这 QQ 虎扑呢是吧？<笑>对，好嘞，好嘞，好嘞。那确实我得到这么一个评论，我还是比较意外的，嗯。因为我觉得我们已经刻意的跳开了这种所谓的蹭话题、蹭热度，选择 F 1和舒马赫了、嗯。那我不知道你们两位是怎么看待这个事情？因为这个呀，我也特别想说，通过这儿呢，跟听友去交流一下。嗯，假如说我们在聊的所有的故事，一定不能去挑选那些主流的、热门的、具有话题的人物。如果我们这么做，就是在蹭流量。那请问这节目还咋做
0: 啊？我觉得是这样，对于虎扑的这个评论啊，嗯、我本人不是很在意。嗯，对我认为这虎扑这位朋友的评论已经非常的克制和客气了。哦，在虎扑的标准语境都应该是给爷爬。<笑>哦。<笑>所以说我我认为已经很很客气了啊。通过我对普普的理解，所以我觉得无所谓。其实每个节目或者包括每个选题，你选择的人物也好，你选择的故事也好，一定会有人，比如说他非常喜欢。然后我一直觉得你聊到的人是我非常喜欢的人，是在我是我心里的 Y Y D S 对吧？是我心中永远的神，那他就会非常喜欢你。选择了他的偶像来聊，当然也有的人也非常喜欢这个人，但他的想法就是说，因为那是他非常非常喜欢的人，他不希望有任何一个人来玷污他。对啊、哦，对，所以这也是大家的一个想法。我觉得这这些想法，我觉得都 OK 吧。然后其实不管你是怀着哪种态度，然后呃，我们觉得说，至少我们聊的人如果是你感兴趣的，然后哪怕你觉得我不够资格啊，不够班来聊他，那我觉得也是我能接受的一个范畴，因为我更期待的是更多的人去了解这个人。更多的人去对他感兴趣啊、嗯嗯！其实
2: 也是回到我们最开始说做节目初衷嘛。我们不就是想通过声音这么一个媒介，然后让更多的听众开始也去喜欢我们喜欢的这个项目、啊，对对对，对吧？也去喜欢我们喜欢的那些体育明星和这些运动员。嗯、我觉得这个是初衷、嗯。对对
1: 对，而且刚才。那个老袁讲的这个虎扑这个评论啊，其实我们做了两期，是应该是根据个人这个职业生涯这么一个回顾，一个就是第一期的咱们的舒马赫，另外一个就是咱们的那个自行车车王阿布斯朗、嗯，这两个人已经现在已经淡出体育界了，而且这两个人在现在在体坛呢已经就是我。这么说应该是不算太过激吧，肯定不是体育主流人主流人士。F 一现在的车王毫无疑问是和汉密尔顿，对吧？所以说其实不牵扯到我们蹭谁的流量，只不过是这两个人是军佛也好，是我也好，是比较关注的一个，就是我们那个成长年代的，他们确实是当时的车坛，包括自行车坛的车王。只不过我们比较关注他，我们比较喜欢的。现在我们可能没有像之前那么关注这项赛事。所以，我们想通过这个节目，让大家或者让更年轻的一些朋友来来了解一下，当年我们看比赛的时候，我们那种热度和他们给我们带来那种冲击感。我们刚刚是做这个节目的初衷应该是这样的，应该不存在什么蹭不蹭谁的流量的一个问题。嗯嗯
0: ，对，反正我觉得针对第一期节目呀，咱们聊的已经挺充分的了啊、嗯，也希望更多的朋友给我们一些理解啊,啊，可能我们也是啊、呃、有一些委屈，在宿舍想哭。<笑>对啊，当然这是我们第一期嘛，刚刚起步、啊。对，然后我觉得第二期节目啊，其实是我特别想再聊一次。我每次看见 71， 我我都会提这期节目。对、嗯、<笑>对对对对，两位当事人。我每次看见71的时候，我觉得他脸上都写着个一字儿。我<笑>然后我脸上有个三。对，就是我们一期关于欧冠第一轮淘汰赛比赛的、嗯嗯、一个竞猜，对，一共四场比赛。嗯嗯、对对对然后我们也是呃聊了一下我们的欧冠回忆。其实那一期节目是我认为啊，嗯、是我和71之间。在聊体育话题中，我们俩聊的最透彻和最充分的很很
1: 很尽兴的一期节目，很嗨啊，很嗨，聊的非常嗨啊， high, 对,对，非常开心
0: 。对可以说，其实我们在那一期节目在之前做的基础准备不是很足、啊，对，因为那一期节目实质上是和舒马赫的第一期节目是在同一天录的，没错。然后我的大部分精力其实是聚焦在了舒马赫那期节目上、嗯，对。那第二期节目其实我聊的并没有那么多，嗯，对。但是第二期节目其实我们是有一个纯球迷视角。啊，两个人，然后针对自己，然后所看好的球队、嗯，然后发表的这些观点，包括自己过往的这种欧冠的回忆，嗯、对对吧、嗯？对，尤其是我们先给七十一的伤口啊撒把盐，对吧？我们说一下 AC 米兰，我们零
1: 七年复仇了，我再跟你说一遍，雅典我们复仇了
0: 、啊，对对对，说说这是如何败给利物浦，<笑><笑>对，当然后面我们又如何翻盘，对吧？嗯、对对，所以说这个只能是七十一非常非常深刻的一个记忆。那所以说，其实这个节目其实是本人我们非常个人向的一个。一期节目，嗯、对对，然后在这期节目里，其实大家可能也是从这期节目有很多听众啊，认识了七十一这样一个性格，嗯、一个 A C 米兰的一个铁杆球迷的这样一个身份。嗯嗯嗯、For the Milan， 嗯。对，然后还有一些朋友就是说，还会对你进行了一些这种这种呃偏爱也好，对吧？嗯、明明是这个那个三比一啊，战胜七十一，然后他们非说是三比二啊，非、嗯、得给七十一加一分，嗯、所以他们
1: 都为我鸣不平。我觉得咱们的听众还是非常的公平的，特别公平，<笑>
0: 是吗、嗯？对。所以说这期节目其实之后是跟老袁做过交流的。对，然后因为老袁是一个不那么资深的球迷，对吧？嗯、是个纯世界杯期间球迷，对这样一个身份、嗯嗯，对，可能老袁对这期节目的看法其实和我们当时是不太一样的啊、哦哦。没有，就是谈不上看法嗯，嗯，
2: 主要就是听你们念那一大串名字，我就实在是没<笑>有点懵。对，对，对，对，对，对，对，这其实就有一种什么感觉？就像是我听你们在给我讲一个故事，然后你们聊特别嗨，但是你没有告诉我。这人叫叫人叫什么？其实你说了，嗯，但是你默认我是知道他是谁的
0: 。对、嗯、对，就是这个也是我其实为什么聊足球的话题有的时候会相对少，嗯，嗯就是我们有时候会刻意去回避，比如说欧冠也好，英超也好这些话题，其中一直也是有这个担心，因为对于球迷来说呀，很多东西如果说得特别清楚，那就会显得有点多余。嗯、啊，这也是我一直在思考的一件事情，就是比如说，呃，库里，包括 NBA 的话题也是这样。比如说，库里投了一个篮然后说得得了三分。如果这时候我要给你解释说，篮球场上啊，他画一条线啊，离这个中圈最近的一个大圈儿，那个之外投篮就能得三分。对，如果是按这样的一个规则来解释这件事情，我觉得可能很多看 NBA 的人就没法听这个节目。呃、啊，这个倒是了、嗯了，这个能理解。对,、嗯对，所以说那个、嗯、这个东西到底是说多球迷向。然后或者说多让大家能够更多的人去接受，那这个度和这种中间选择的技巧，其实也是一直在思考的一个过程。嗯，然后在之后的其实也有足球的节目，其实大家的感受会和这个就会有一个完全的不同啊。嗯、都聊到后面，我们会来揭晓那一期节目嗯，那这一期节目呢，我们就先先过。然后接下来其实就是到了第三期和第四期呢，其实是同一天的一个同一个话题嗯，啊，是我和阿木当时第一次去尝试远程录音。关于 NBA 全明星赛的这样的一个话题，嗯、对，那期节目呢，其实是我整个做播客这小一年的时间吧，嗯、第一次其实采用这种远程录音的这种方式。嗯、啊，对，然后我们是一边开着这种 QQ 的这种视频聊天然后一边再分别在两端来各路一轨。对，因为这里得说一下，阿木呢目前是在温州啊生活，他的家就在温州。他虽然在北京上了四年的大学啊，但是他毕业以后其实就一直待在,在温州了。所以说和阿木做这期节目的本人是我非常期待的，因为我本人其实是木金 NBA 非常非常老的一个听众了。嗯，对我是从他做木金 NBA 大概第二季、第三季那个时候开始听，对。对然后到一直，后来他的这种不固定更新啊，佛系更新，嗯、对，说然后对这个节目啊，开始那个就是用直播这种方式跟大家聊一聊。然后当然现在呢，逐渐可能直播也会越来越少了。对，当然未来呢，在体坛战战侃里，如果有木金杯的粉丝，那希望大家持续的关注这个体坛战战侃。然后大家因为马上就可以继续听到这个阿木的这样一个表达了啊。然后另外呢，其实在这期节目当中，其实我是本身认为。是有一些遗憾的，对，遗憾的点可能就是在于说，在我们在准备这期节目的时候，木鸡的功课做的是非常的足的，嗯，对他甚至会超过他以往做直播的那个时候他的准备，对他对于整个全明星赛的各项比赛，从技巧赛到三分到整个正赛，他的这种关注和到他的。准备的功课其实他都是非常详尽的，对节
1: 目里很明显能听出来。是
0: ，但是呢，可能就是说在整个我们表达的过程中，可能我认为我们聊的太细致了啊、嗯，以至于其实整个节目时长也会比较长，所以我们才会从一期节目直接聊成了两期。嗯，对，然后我们已经细节到了说那个投三分球的时候，三分大赛的每一个投篮的姿势。是个什么样的？哦、对对对对,对,对,对，选择的是颠儿投还是跳头，对吧？跳投还要跳多高，哦、都进行了分析。
1: 做了一个海外拆分版，你这属于？是我们
0: 确实是确实是聊的会比较,比较属于技术流拆解的那个、嗯。对，然后当时包括是 two motion 还是 one motion 是吧、嗯？一动还是两动？然后这些东西的拆解，其实确实能看出来，就是呃，目击在这个 NBA 这个领域，它的资深度是非常够的。对对、嗯、对，他、嗯、的对于这种篮球的技术的这种讲解是非常细致的。但同时呢，另一方面可能。对于呃 NBA 不那么熟悉的朋友来说，听上去感觉就会有点摸不着头脑，对，一头雾水,头水，觉得有点太难了。嗯，嗯当然呢，对于穆金斌的之前过往的粉丝来讲呢，可能又觉得节奏上会有点拖，因为毕竟解释了太多东西、嗯对。对，因为毕竟我会在这边会再做一些解释和补充。那这些补充可能对于他们来说又是多余的。然后另外一个呢、嗯、是过往，包括我自己本人都是听穆基一个人聊这样一个项目，嗯、聊这样一个比赛。对，聊这样一个分析，那都是听他在一个人聊。那这一次呢，其实是我们两个人在做交流和对话。那在这个过程中，其实我们也是第一次合作。那在气口上，在这种传递上，其实可能还是有一些问题。后期其实我跟木基也做了比较长时间的一个沟通和交流，然后包括我们的节目如何去变相和如何做一些改革。然后希望其实，在马上大家能够听到的这期节目里，可以看到我们的一些变化吧、嗯。然后我们也是想让节目的内容呢更加的丰富，然后在情绪上呢可能更会设置出一些对立对这种冲突的感觉，这样呢能够给人给大家可能感觉节奏。上的一种更加的明快的那种感觉，会有变化。对，这是我们的一个期许，然后也是希望大家能够在我们接下来的那一期节目的评论中、啊，然给到我们一些反馈吧。然后大家做一个对比，就是说看看我们是不是通过我们的努力和我们的这种呃思考吧，对，有没有一些成长和有一些提高。对，其实这是更多的想说的这两期节目的一个内容
2: 。特别欢迎能够有目击 NBA 的。听众朋友们，嗯、如果在听到这儿了，是不是可以啊、呃？我不知道到底有没有听友群，因为确实我、嗯、我不在之前。目击有听友群的，木鸡是一直有听友群的、嗯，是一个 QQ 群。嗯、哦，对，我就说也希望大家能够给到我们一些节目的、嗯呃、反馈建议、呃，建议。对对对对，对对对对对对我们不断的去优化和调整。对，没错、嗯。其实
1: 下一期我们这个就有一个很大的改变，所以说为什么要远程？嗯、可能当面就容易打起来，所以说我们、啊、我们还是会比较安全的方式来录
2: 制节目。啊、出出出于人身、嗯。<笑>安全的考虑是吧？<笑>好嘞，好嘞，好有点意思，嗯嗯。嗯
0: 对，然后接下来呢，就是 NBA 两期之后呢，其实就是一期和这个钱粮胡同的一个联合制作的节目啊，嗯嗯、也是从这期开始，我们就开始去频频的抱各种大腿了啊，啊<笑>我们开始那个尝试这种联合的制作。对，嗯、那这一期节目呢，也是其实是和野人，因为我和野人是在超级文化呃已经合作了很多长时间的这样的一个朋友嘛，嗯、然后呢，钱粮胡同呢，其实也是从我在去年认识野人之后了解的这这个节目。然后也可以看到，其实，在这一年当中，钱塘胡同的这个成长是非常快的。对对对对啊！刘书记说的特别对<笑>，对<笑>对，所以说我们其实是我眼瞧着这个节目啊，从这种并不是非常的引人注目，然后到今天，其实我们可以看到粉丝的数目的增长啊，然后节目的质量啊，然后大家的这种互动性啊，各方面其实都是非常高的一个节目了啊。所以说，我也一直跟野人的合作和这个聊天，其实都是非常愉快的。啊，野人其实可以是我认。认为的，在我生活中遇到的人里头，最会聊天的前三名之一。哦，对，就是我会认为这就是会聊天啊，嗯、就是说不见得是说是叫，比如说会讲故事也好，或者演讲能力强啊，这都还不是他的最显著特点，就是三个字会聊天
2: 。好、哦，在这儿要是有前粮胡同的朋友听到了的话呢，也希望啊。在钱粮胡同的群里面，然后说一声、嗯，我们也 Q 到了
0: 野人，对,<笑>对，所以说呢，这次的节目呢，其实也是跟野人和钱粮的主播大杰子、嗯，对，因为我和截制党呢都是这个北京国安的球迷。对啊，我也是国安球迷啊。啊，对，七十一肯定也是、嗯、对北京人嘛。对北京人，你不是,是国安的球迷，你是宽利的球迷嘛？对吧？我<笑>，你还记得这名字，我也挺佩服你的。是，当然了、啊，前梁胡同这期节目呢，其实多的也就不再多说了啊。那、嗯、聊了很多回忆，然后那更多的其实会聚焦在的是甲 A 时代，或者说是中超早期的北京观啊，并没有聊到说最近国安的这种。变化呀和国安的这种情况，那其实呢，钱粮胡同呢一直有一个特点，就是钱粮胡同聊什么什么就要跌啊。钱、嗯、粮<笑>胡同聊基金，我觉得、嗯、基金就开始蹭。钱、嗯、粮胡同就是聊什么啊，什么都不行、嗯，这一直是这样的。所以在钱粮胡同聊了北京国安，嗯，一轮输了是吧？北京国安在首轮对上海申花死敌、哎，就被人办得死死的、嗯。而且我们在节目里反复还提到，北京国安九比一上海申花。<笑><笑>对，对。然后新赛季首轮就开始打我们的脸，
1: 因为评论也能看得出来，有几位听众也一直是在聊这场球，就是包括上半场这些比分，然后下半场是是，哎，对，当时我们的打拉胯也是有些错
0: 误哈，对对对,
1: 对，<笑>因为毕竟是九七年的事了嘛，毕竟,毕竟是九七年,的毕年的，毕
0: 竟站着侃嘛，站着说话不腰疼啊，想到哪说,哪说。原谅一下王语嫣
2: 啊，嗯嗯、<笑>武功秘籍看那么多
0: ，难免会记串，对不对,对？反正就是跟大家一起，也是正好带着大家一块回忆吧。嗯啊，对，每每每个人的就是。回忆可能有有时候会错了啊，错了反正也就错了啊，这事儿反正也是那样啊。总之结果是好的，<笑>对吧？反正就是不道歉，我们的政我们的宗旨就是不道歉。啊，主要犯不上，<笑><笑>犯不上道
1: 歉。不过也能从,从评论上看出来，有几位听友的评论一直是在聊一些老甲 A 的时代，嗯、包括这个黑铁商葛格啊，嗯、他就聊了，你像健力宝啊、辽小虎啊、假币无鼠啊，就是就是当年的这些这个，包括是咱们这个甲 A 时代的一些好事、一些坏事儿、哎，都有提及。这说明大家其实对那个年代的中国足球甲 A 联赛还是非常关注的。刚才最博说的，有可能现在我们对于中超的这种热度。比不上，远比不上当年我们的甲 A 的投入那种热度大。但是我们能通过战地坎和这个钱粮的这期这个并机的这个节目，然后大家回顾一下当年我们看国安的时候，我们看甲 A 的时候那种冲动。包括我跟 TC 在录这个远方的时候，我也录过工体，就是我当年进入工体第一次进入到工体的时候，看到那全场四五万球迷高唱国安队歌、高喊国安 BB 的时候，是吧？嗯、我们也是非常激动的，那种感觉对于球迷来说是。非常亢奋的，只有在现场才能感受得到。
0: 对，没错，所以说也呢，非常欢迎大家去找一找这个远方 FM 的节目啊，对，哎，里面有这个关于体育之城这个系列，然后里面其实是分了上下两期，啊、七十一和 TC， 然后再回顾工体啊，回顾国安啊，嗯、回顾亚运会啊。对吧？这一些经历，亚运会、嗯、奥运会这这整个的一些经历，对、嗯，而且 TC 还在这个工体里住过，是吧？啊，对，嗯，所以说这也是非常宝贵的一个经历吧。然后大家如果有时间，也可以去听一听
1: 。对，那里面也有我跟军佛也有参与，对啊，对。基本上整个体育之城系
0: 列呢，其实不仅仅有工体，嗯、对，然后包括有这个伯纳乌、嗯啊嗯、诺坎普、奥特拉福德、甲子园，对、啊、对,对,对对对，对，很多,很多一系列的这种体育场和城市，嗯。嗯嗯然后这一期跟钱粮胡同这个节目之后呢，其实就落到了刚才其实，在话题中打断老袁的那个话题，就是说关于环法的这一期节目啊，这一期节目其实我觉得是分了两个层次啊。首先第一个层次选择环法呢，是确实是正好是老袁的这个想法，就是说很多比赛赛事之所以它的传播度不广。他的这个受众不广泛，大家博，不是对他特别的关注、嗯。其实很多时候和我们的媒体是有一定相关性的。对对，尤其像环法这样的一个项目，就是这样。因为公路自行车这个项目现在却已经发展成了是人人骑士，就是全民健身对、嗯、一个
2: 程度、嗯。人人骑士
0: ，很多人都有骑车的这个运动的爱好。骑士对,对，就骑士的骑士，<笑>对，骑车就是骑<笑>不是骑士骑车的啊，对，就是骑士，就是就是骑士嘛，因为跑步。跟这个很像，跑步的人叫跑者、嗯、跑者，对、嗯，骑车叫骑士、嗯。现在这两个身份都是一种荣耀、嗯、啊，就是你跟别人说我是这个，哎，别人就对你挑大拇哥。哦，<笑>是就是,是<笑>为人民服务嘛，送外卖，这叫骑手啊，这个那个。啊，反正就是说，<笑>其实对于这个本身，大家的参与度是非常高的。对，但这么参与度高的项目，为什么大家却对它的这种关注度会不那么高？对是对,对,对，那其实是我们的，我认为，其实，在我们的媒体上是有一定责任的。嗯，对，这个责任是在哪呢？就是在对于环法这个赛事的这个直播，因为在我们的对于环法这个节目的讲解过程中，其实给大家是讲到了一些战术。
1: 比如何放兔子,对对对对、啊、放子？然后大部队如何去蚕食？然、嗯、后后勤啊对，然后整个拉火
0: 车是为什么要采用这种方式来操作对对对对、嗯嗯？然后在前面的这种辅助的骑手是如何做这个破风？嗯、那这一系列其实，在里面的运筹帷幄和这种波澜壮阔是非常的多的。嗯，但是在我们的这个转播过程中，其实我们的电视台其实有的时候对于这些画面的捕捉是不够到位的。对、嗯，很多时候其实电视台的画面里，比如说兔子刚撒出去。然后下一个镜头，再等到他可能就会切到别的画面、嗯。等他再切回来的时候，可能是大部队就已经蚕食兔子，已经完成了。嗯，那这个过程其实整个战术你看不出来，嗯、就是你压根也没闹明白为什么两个人就骑出去了，嗯、然后他们两个人又怎么被大家撵上的，然后为什么他们会选择去追兔子。或者说，有的时候会选择放任兔子，那他们的动机是什么？这个时候解说其实也没有给你去说。对，那这个时候其实你看到的其实就是一些人在蹬自行车，<笑>然后通过直升机的画面，然后看到了这个法国乡间的美丽景色。嗯，对。然后你会觉得自己在看一个观光片儿，公路片儿。对，你会觉得啊，法国还挺好看的啊，路边的野花啊，不要踩。对你可能更多的就感受到了这个、嗯，但是其实整个这个比赛的实质在里面很多时候的讲解是不够充分的。对对，那所以说我们做这这一次的节目，其实也是想要对公路自行车赛做一种表达吧，嗯、就是说其实。整个的赛事中的战术是非常的丰富的。那另外在里面，除了说夺冠的这些车手，除了比如说黄山持有者、斑点山持有者、绿山持有者这些呃取得这种成绩非常出色的这些车手以外，另外像运输这样的车手，嗯、他们要从补给车上去取水、取植物给到自己的主将。让自己的主将保持一个好的状态，取得成绩。那同时自己还要保证自己要在关门时间内完成,完成比赛，这样才能保证自己在下一段赛段里还出现在赛场上，还可以继续承担运输手的这样一个职责、嗯。那这个其实对于每一个车手来说也是非常关键的。那其实我们中国的车手，第一个参加混法的车手，他的第一项的这个职责就是这个运输，对，就是后勤、嗯。对，那他通过这个运输，他最终其实是取得整个完赛的最后一名。嗯，那在这个拿到这个名次的时候，赛会是给到他一个奖项的，叫红灯笼奖。嗯、红,灯笼奖红灯笼奖。对，这个奖项其实不仅仅其实是在就是呃对他的这个一个完赛的一个纪念、嗯，其实也是对整体这些运输手的一个鞭策也好、嗯、激励也好，就是告诉大家，即使你承担的是。运输手，你不可能登上领奖台、嗯，但是你的每一份努力，其实整个赛会也是看得到的。
1: 对，也是一种激励和鼓励，嗯、对，也是认可。对
0: 、嗯，其实这也是整个这项赛事的一项伟大之处吧，嗯、或者说它的丰富之处。那这些内容，其实在我们过往的媒体中，它的报道和它的阐述其实是不够充分的，所以让很多人其实对于环法的理解，相对于可能还局限在说，这就是一帮人比谁蹬车蹬得更快。嗯的这样一个方向上，所以这可能是我们做这一期节目最大的一个初衷。那除此之外，其实在这期节目的第二层次，其实我们因为是要讲到一个关键人。所以，因为每一个故事、嗯、每一个赛事，其实都要有一个核心的人物。那这个人物就是莱斯阿姆斯特朗。嗯、莱斯·阿姆斯特朗最大的争议，其实就是跟新芬剂相关。对禁药。对，其实呢，在这次的这个节目里，其实我和七十一其实是充分交换了我们的意见，对就是对于禁药的态度，对，和对于禁药，它究竟在历史上是怎么去演习的嗯？嗯，这也是你争议最大的一个，目前啊的争议最大的一个观点。嗯嗯,嗯,嗯，对，其实这一一直以来，其实是我认为的一个最大的观点，就是在我一直秉承的。理念里其实都有一句话，就叫做查出来的是兴奋剂，查不出来的是高科技、嗯。对，因为这个确实是我们整个禁药这项事件在这个历史上发展的一个客观呈现。嗯，对，因为在历史上其实比兰斯阿姆斯特朗使用的兴奋剂更恶劣的这种药物是。更加的深刻的对，对对，当年毒品其实际上是在整个运动赛场上都会出现的，嗯啊、呃，而今天其实已经啊、呃，它的药物整个的演进来说，其实对人的伤害来说，其实已经开始做到更小，嗯，做到更低。嗯、但是究竟在道德层面，你去如何评判这件事情，其实每个人是有每个人的标准的，嗯，对。那所以说，呃，我们其实更多的时候也是在想说，我们能够看到的所有的对兴奋剂的这种报道也好，这种指责也好，都是我们现在能够看到的。嗯，在我们看不到的那一片深海里，其实我们不知道里面藏着的东西到底是什么。对对，也许这片深海是干净的，也许这片深海并不如你想象般的纯洁。对，这个是我们作为体育迷吧，或者说在对于我们生活中的每一个人去看待我们的生活的时候，其实我认为大家应该去保有的一种怀疑的一种精神，或者说是一种冷静的也好，或者说你可以独立的一种判断的也好的这种方式。可能是我们更希望能够带给大家的啊，其实这是我们在这一期节目里最想给大家去表达。
1: 对，其实通过这期节目，也希望大家就是，如果就又看到了一期关于新闻记的丑闻，大家最好是冷静的、客观的了解它背后的一些故事，有可能就会。对你的这个第一认知会有一个改观，因为有可能你刚一知道新闻时，你肯定会指责这个运动员。但你知道一些背后的故事，知道了发生的一些缘由的时候，有可能你会你你会更理解他。所以这是我们这个节目带来就是给观众的一些意义
0: 。对，然后呢，这个阿姆斯特朗这一期节目呢，我们就告一段落。嗯，然后接下来其实这一期节目呢，就是比较重头的一期节目了。对、哎，是我们整个体坛站着看之所以能够取得 2.3 万播放。<笑>的一个核心关键啊，在这一期节目里给我们输出了六千的，嗯、六千多，嗯,嗯，这是我们成绩最好的一期节目，鞠躬致伟的一期节目。对,对，嗯、那当然了，在这期节目的军功章呢，一定有 80% 是属于仙境之桥啊、嗯，这个
2: 多多感谢一下，多多感谢，对,对，属于
0: 二次元世界最好的音频节目啊，仙境之桥啊、嗯，属于未央。这一期节目呢是和未央做的一个联合的制作，嗯啊，然后我们呢、嗯、是通过一个动漫，因为大家都知道《仙境之桥》是一个二次元的一个电台，嗯。啊，那他们会聊到很多出色的、优秀的这些动漫作品，嗯，那、啊、当然，其实刚才老袁开始也说了，其实很多的体育番都是非常的出色的，是有很多的受众和粉丝的，对，那、啊、当然对，那我们呢其实和这个《仙境之桥》合作呢，其实也顺理成章、嗯、啊，也是说确实有很多这种天然的作品。那其中呢，其实我们呢也是选择了一个相对来说不那么热门的一个内容，对，我们没有从《灌篮高手》开始，我们也没有从足球小将开始、嗯，对，甚至呢，我们也没有从未央热爱的网球王子开始、嗯，对，然后我们呢，先是要从这个棋魂啊来入手啊，因为确实来说呢，大家可能会觉得，呃，棋类项目它究竟算不算运动？嗯啊，这个可能是会有一些争议啊啊，
2: 我觉得这事儿的争议啊，其实我们不要去解释，嗯，就直接看所有的跟棋类有关的，到底是在央视的 CCTV 哪个里面、嗯、看，哎、嗯，你也就
0: 能判断得出来了。嗯，对，就中国棋院到底是归于哪管，是吧？国家体委。<笑>对，其实呢，这个呢可能会有些争议，但是因为它是确实特殊，因为我们谈到的其他的所有运动项目都跟身体的相关性更大，
3: 嗯
1: ，但
0: 是棋类这个项目是跟智力的相关性更大。那
1: 、嗯、现在全世界有。这个智智奥会叫智运会，有有这种比赛，全世界范围的，对，是有的，是有的，所以所以说，应该这里面是有棋类的。对吧？所以说他应该是在，肯定是在体育范畴里，这是跑不了的，嗯、对吧？是
0: 对。那这期节目呢，其实还是想说呢，就是他的特点呢，也是跟其他的节目、呃、也是比较鲜明的。嗯啊，那那在整个内容的前半期呢，都是由未央来给大家讲解讲述了这个《奇魂》的这个动漫作品。嗯啊，当然未央的代入呢也是非常的强啊，他是踏实亮的粉丝、嗯，对，所以他在这期节目之中呢，在 QQ 群里给自己改名叫踏实未央，对吧？嗯。对，所以说他也是带着他的个人情感来去对表达了自己对于棋魂的这样一个故事的喜爱。嗯，然后在整个的后半程呢，其实我是来开始给大家讲述了一下在现实世界中、嗯、真实世界中，我们中国、日本、韩国这三国在围棋江湖上的这种争锋，实质上它的精彩程度、它的热血程度，甚至不亚于棋魂这部漫画给我们展示的这种动漫的精彩程度。嗯，它的现实世界也是非常精彩的。就、嗯、所以。
2: 三次元的世界也是足够热血的对，对、嗯，没错
0: 。所以说我这期的题目也叫说，且看黑白子如何打破次元壁，就是不仅仅是二次元世界，嗯、也在三次元世界，它依然是一个非常精彩的一个篇章。对，那在这个过程中，其实是在早年间有一个杂志叫《金骨传奇武侠》，嗯，啊，在这个这
2: 个杂志现在也还在啊、嗯、啊。嗯对，然后因为后续可能还会有跟这个杂志的一些合作呀、啊、什么的啊。对，那
0: 这个杂志是我在我上中学时代非常非常热衷的一个杂志啊。那个时候其实我记得
2: 好像是半月刊吧？
0: 对，半月刊。半月刊。对
2: ，那时候都是在报刊亭里头，我也是这个放了学一一定一定就是一个班里头有那么几本然后我们也都不是人手一本买，太贵
0: 了。<笑>对，都是传着看嘛，传着看，哦、传着看,传着看对。对，而且因为它上面的连载特别的多，对对对对对,对,对，所以说你还不能断，这就是这个《金骨传奇》武侠最大的一个特点，<笑>就是买上了你就不能断，对，要不然你就不知道昆仑后面讲。<笑>对对对对对对对,对。<笑>对，所以说这个呢，就是我们当时的特别热衷的一个杂志。另外，这个杂志社的这些编辑也好，这些作者也好，其实对体育也是非常的热衷。嗯<笑>，所以其实他们是对这一段。中国和日本的这个擂台赛的这个篇章，其实是做过武侠这种风格的演绎。哦，这种描述的对，然、哦、后、嗯啊、包括他们，比如说对鼓励这个大力开杯手的这种形容呵呵啊，我都是其实从那个里面得到了很多的借鉴，然、嗯、后、啊、和和这种营养的吸取、嗯。其实包括其实在互联网上，现在你从某音，然后从、嗯、呃某站，你都能看到很多关于其实围棋在这个阶段的这种对抗也好，这种篇章的这种演绎，其实都非常的精彩。嗯、那我在整个的这种讲解过程中，其实呃，如果你有心的话，其实是可以听出来，可能是对某些内容的这种借。件也好，对某些内容的这种复制也好的这种篇章一定是有的，对，因为在整个的过程当中，其实这些。在你脑海中留下的印象是非常强烈的。嗯、这种强烈的印象，它不仅仅是在情绪上的一个印象，有的时候更多的是情节本身在你脑海中刻留下了的这种、个、这种痕迹。嗯，其实是很难在表达中我去完全把它剔除掉的啊。嗯、对对对,对，这个不是我刻意想去抄，但是确实是在我们的表达中，有的时候是难免会留有这样的影子、嗯，这是一定的。所以在这里也跟大家做一个说明啊，如果您在未来，比如说啊看到的、听到的某些内容和我们的内容表达，比如说有相近的地方，那可以。负责任说，那对方大概率会在我之前，对，因为我不太相信有 UP 主或者是有制作音频的视频的人或者写文章的人能够是听了我的节目才去做的，对，这一定是不可能的，一定是我先看他的，对，一定，因为是我在准备这期节目的时候，其实看的东西和我阅读的东西的量是。更大的对啊，所以说我能借鉴的东西也是更多的、嗯，所以说这一点是跟大家提前做一个说明吧、嗯。如果你认为这期节目可能里面的内容和你听到的东西太相似了，或者是有一些问题，那我就先给你道歉啊、嗯，是我可能是里面会有一些内容确实有了借鉴的内容，但是我已经具体说不清楚我到底借鉴了哪一个部分了，嗯、这是一个事实。对你，如果你想让我做一些比如说标注啊、指引，这个我也做不到了，因为它已经融到了我的脑海和我的记忆里啊、嗯，已经成为了我对。对这段历史、这段故事的一个重要的组成部分
2: 了啊、嗯！嗯，在这儿也是，我觉得。呃，因为这事儿啊，说实话是后来我跟细菌佛交流的时候，嗯，因为我也是经过传奇武侠的这个忠实的读者，<笑>对、嗯，所以我能理解到说，我们其实后来讲《奇魂》涉及到后来那一部分、嗯，这种比较偏向于武侠化的演绎，嗯，肯定是有一部分，不管叫借鉴也好，还是说在结构和表达方式上面、嗯、深受其影响也好，所以今天咱们录音这时间还挺特殊，嗯嗯，今天啊。四月二十六号是世界知识产权日，哦哟，哦<笑>所以今天这个事儿，我特意我跟那我先磕一个吧<笑>。<笑>我倒不觉得说这个件事情有多大，但是在这确实我也是想就说明一下，嗯、因为除了像我们体坛站着侃的节目之外，很多播客节目呢在做的时候会大量的从网上去找到一些资料，嗯嗯，那如果说我们的这个资料已经非常明确的指向到同一个信源的情况下，嗯、那大家必须哪怕说我们找不到这个信源是什么，但是确实这个大量的信息我们是从第三方的渠道，不是我们自己消化和整理出来的，嗯、还是一定要在节目当中。去说一下、啊，尽量说明一下，啊、尽量说明一下。我找不到，嗯、但是哎，我目前的所有这些资料的来源是，不管从互联网上来还是怎么样、嗯、啊，我不是刻意的要去侵权，去去去抄袭对对对对对什么东西。另外一个呢，也是呃，我在这想稍微强调一下的，嗯、就是关于《奇魂这期节目，嗯，我觉得更主要的呀，除了说佛爷的这种武侠化的演绎方式之外，嗯，其实更多的从整期节目的比重来看。佛爷在里面倾注出的对于围棋这一项运动的一些感悟、体会，嗯、然后包括说，呃，泱泱这边对于围棋这种投入，嗯、其实我们是能感受得出来的。他其实是独立于这种情节之外的，独立于故事之外的。嗯，所以在这儿也希望听众能够去给予理解。对对嗯对。然后另外
0: 也是给大家说一个这种题外的故事，就是我们在录这期节目的时候发生的一个小的片段吧。就是因为这期节目我们最后的结束点是结束在了聂伟平的身上，是从知乎上的一个问题来做的结尾。这个问题的那个标题就叫做“说聂伟平到底有多厉害”。然后这个问题下面的最高票回答的回答答主就是聂伟平本人<笑>对，对聂伟平呢本人对这个事情做了一个回答，然后并且呢也对我们这些普通人吧，并不是骑手的人或者说并不从事竞技体育的人给予了他的鼓励，就是说你在这个世世界的任何一个时候，你可能都会有别人都不看好你的时刻，但那个时候如果你坚持你去努力，你每个人都有机会去创造属于自己的奇迹。对，没错。对，那当我们聊到这一段的时候，其实未央在我的对面是。已经有要哭的这种局面了，对，能够明显的感觉到他的情绪已经非常的饱满
3: 了
0: ，哦，而且他可能已经呃回想到了很多，比如说他在过往生活中的这种经历，然后他为之而付出，为之而奋斗，为之而呃感怀的事情吧，因为所有的每个人其实所谓你被一个情节也感动也好，其实你最终其实都是被自己所感动。我是能感受到他的这种感动的。那那个时候，其实我们是没有继续再进一步的往下深入的探讨和或者说深入的去煽这个情。我就是尽快的，然后和维央把这个话题就终止到这点，然后把整个节目就结掉
3: 了。嗯
0: 啊，没有说再进一步的去渲染这样一个更多的一个情绪。嗯，那其中其实很大的一个程度上呢，其实也是想说这个。节目本身，我并不希望它变成一个有主播在里面哭出来的这样一个局面，这是从节目本身呈现效果上来说的。然后，另外在生活中呢，我也很难面对一个女孩在我的面前哭，对，这是从现实生活中我的角度来说的。对，嗯、还是
1: 很 man 的啊，军峰，不是，嗯、我
0: 主要是怕央央老公进来打他，<笑>哦，主要是怕挨揍。啊<笑>、嗯，你认为任何理由都可以，就是。但是确实是说这个局面是我认为不好控制的，对对,对对，没错,对没错对，没错。那所以说、嗯，而且从节目的本身效果上来说，我也认为会进入到了一个不可控的一个局面。对，也许有的人可能会认为说，在节目里有哭腔或者怎样是说节目情绪的一种表达。嗯、但是我认为，其实如果我们的情绪能够感染到这个人，感染到每一个听的人，我觉得就足够了。然后、啊，真正我们是不是真的要让对方哭出来、嗯，或者说让听的人哭出来，这不是我的目的，这也不是我们节目想要。嗯给到大家的一个目的，对啊，所以说到那个时候起，我的选择是把它迅速的收掉了、嗯嗯、啊。但是我能感觉到，就是说，在整期节目我们录制的人，其实会很有代入的感觉。嗯，那如果说当你听到这期节目，如果这个节目感动了你，那你也应该感觉到你和主播有同样的这种心境吧？嗯，因为主播本身的情绪也是非常感动的。对、嗯、啊，嗯，对。然后另外呢，其实就是因为我。迅速的收掉了这个节目呢，其实里面也有一些内容，其实是我在这个节目中没有提的，然、嗯、后、啊、也是在这里跟大家可以再做一个补充吧、嗯，就是因为我在节目里其实是讲到了说奇魂这个。内容为什么我会想把它拿出来做？其实是在去年，我们国内是做了《奇魂》真人版的这个改编的。No. 那在我们的国内平台上也上了这个《奇魂》的真人版、嗯。那这个真人版其实给我的震动还是比较大的，因为我我刚开始非常不看好这种真人版的改编，嗯、因为一个动漫改真人，其实能成功的先例我见到的不多、嗯。对，那尤其又是说一个日本动漫，然后由我国来做真人版的改动，那我会觉得这样的改动能够成功的概率又不大。
2: 嗯，啊、呃，你是在《d i 流星花园》吗？
0: <笑><笑>流星花园还是成功的？<笑><笑>我只说<笑>我只说它不多啊，尤其是像这种比较夸张的这种、嗯、这种动漫。嗯，那这个时候呢，其实我呢是看了整个的这个《奇魂》的真人版，嗯、然后给了我还是比较大的惊喜和改观啊、嗯，超出了我对它的预期、嗯。那其中其实有几个点，其实在节目里还没有把它展开，然后在这儿就跟大家再说一下。嗯、首先，第一个点特别的关键，就是在这个《奇魂》真人版的第一集。是这个童年的时光，小男孩他的主人公，他把他的名字近藤光，他改为了时光啊，这样一个小孩这样一个小孩他有一个情节是说，他要拿钱去买四驱车哦哦、嗯，他看中的一个四驱车就是奥迪双钻，哎，嗯、奥迪双钻，我的办我都好办，嗯嗯，<笑>但是呢，因为他当时的零花钱不够、嗯，啊，他买不了，他就跟老板说，你把这车给我留着，我一定买，哎，我肯定买，你给我留一留。等他回去，比如说千方百计筹到钱，准备去买这个车的时候，就在他前面的可能一秒钟或者几秒钟，买走了这个车就被别的小朋友买走了。Oh. 哎，老板就说：“我不能老等着你啊，我得做生意，对,对吧对？”这车呢就卖给别人了、嗯。那但是呢，现在有一个车我可以卖给你，对吧？是这个双星啊，这个这个车、嗯，哎，这个车我可以给你。然后当时的这个时光这个小朋友啊，一脸的愤怒说，说我才不要什么双星，我就要双钻。哎，这个时候我当时就觉得这个编剧特别有生活。对，事实上在实际当中啊，双星代表的应该是田宫嘛，对,
2: 对吧对？这
0: 个其实是整个四驱车的鼻祖，或者说是人家的这种原创。嗯、实际上，奥迪的双钻呢，是我们国内的玩具厂其实是在仿制仿品的这个四驱车，对，实质上是这么一个内容。但是在我们小的时候。嗯嗯大家也都是认双钻，只认双钻，没错，对错对对,对，是这样的。对、嗯，大家的概念里也是双星是山寨对
1: ，对，对，对,对，没错
0: ，我不管你到底卖多少钱，对你说你那老贵了，我也不服。反正双钻才是正品。嗯对，所以当时看到这一幕的时候，我觉得，嗯，编剧是用了心了，就是他不是在随便编这么一段情节，嗯、这段情节一定有他的童年回忆在里面，他的那段童年回忆和我是可以印合的，所以是我觉得这个时候是给了我一个最大的惊喜。嗯、然后另外一点呢，就是在整个《奇魂》这个真人版改编之后，他们进入到职业选手这个篇章的时候。之后，这个情节的发展中和真正的原作有了一个很大的区别，就是在我们国内真人版改编里面，很大的篇幅去聚焦了我们的围甲联赛
3: ，就是
0: 引入了我们的围棋职业联赛的一个内容，或者说我们的棋手面临着一个比较大的一个问题，就是进到这种那个围甲的俱乐部，然后如何去完成围甲的比赛，或者说如何带领自己的俱乐部冲进围甲。啊，从比如说从围围棋乙级联赛冲上围棋甲级联赛等等这些这样的一个篇章，嗯、那这些篇章其实是在原作中没有的。那非常简单的道理，就是因为日本是没有围棋职业联赛的。对，日本的围棋，比如他有他的头衔战，然后他有他的一些这种他们的一些杯赛，但是他是没有这种长期的俱乐部式这种这种比赛的。他、嗯、还是以这种棋院还是比较传统的那种方式、嗯，然后再进行这种围棋的这种训练。嗯，嗯而我国。恰恰是举办了围甲联赛，让围棋真正的走向了职业化。嗯，而我国在围棋赛场上战胜日本、战胜韩国，真正的凭借也正是围甲联赛。那也就是说，如果在《棋魂》这个作品的本土的改编之中过程中，如果你不提及这个围甲联赛，那肯定是不可以的。它一定是对中国围棋史非常不尊重的一个行为。嗯、对，但是这个改编它没有完全的刻板的去原封不动的。照搬漫画的情节、动漫的情节，而是在我们的本土的这种嫁接上、本土的这种改良上，其实做了一个很深入的工作。其实也可以看得出来，整个团队不仅仅是对呃原作《棋魂》这种内容的一个深入的一个把控、嗯，其实也对围棋整个运动在中国的发展，其实也有他们的深入的思考。所以说，这个能看出来，其实整个这个剧作它的用心程度是可见一斑，比较用心的、嗯，对
1: ，值得我们
2: 。尊重，
0: 对对对，他不光
1: 是了解棋魂，他还了解咱们中国的围棋联赛。对，对所,以嗯、所以说我
0: 觉得，而且从运动本身来说，我就是始终会认为，任何一项赛事、一个项目，它一定要走向它的职业化，是它的发展的必经之路。没错，就是、嗯、如果是不管你怎么去说，呃，幕鼓也好，说以前的岁月有多么的经典也好，但是一个运动如果想发扬光大，如果想让更多的人去接受，如果想让。他更多的能够被市场所容纳，那他一定要走向他的职业化。这也不只是运动，嗯、其实各行业各个行业都,样行业都是这样，都包括播客嘛，我觉得未来也
2: 是需要播客的一个职业化的。对对对,对。哎，我我我这问一句，那个《奇魂》的这个中文版的编剧是不是未央的，就是《仙境之桥》的粉丝啊
0: ？这个我不知道。啊
2: 。对啊，你看他这个名字，时光嘛啊，对，时光不是咱们仙桥 A 班的封纪委吗？啊，是。<笑>
0: 重名了，重名了是吧？嗯嗯、啊，只是重名是吧？那在没他，一下他反正没提，他在《仙境之桥》那个群里没提过。哦啊、<笑>但是，他封地委的工作做得非常好啊、嗯！是的，是的，是的对这一点呢，也是这个我们这个超级文化听友委员会这姚望主任啊，一直非常推崇的。嗯嗯嗯，我们的这个工作也正在提高嗯。嗯
2: ，那实际上呢，这一期也是我们能够在。小宇宙这个平台上，然后看到的一个评论量最大的一期。哦、嗯、啊呃,呃，当然了，这个评论呃其实不是从《体坛站着侃》的这档节目下面来的，嗯嗯嗯、是因为我们这一期呢是跟《仙境之桥》的一个并机、呃，所以在《仙境之桥下》下我们收获了不少的评论。哦啊、呃，还都挺中肯的。我给大家稍微念一条吧。好，我觉得这个是让我特别感动的，就是、嗯、呃，其实也是咱们群内的朋友啊，大谷，嗯,嗯,嗯还有说西君佛和未央的配合真好。嗯。珠联璧合，前半段啊，未央主讲，嗯，细菌佛逆凤；后半段啊，细菌佛主讲，这个未央啊化身小迷妹，步步引导，真棒！多合作，爱你们，听的非常的认真，<笑>对吧？肯定一听
1: 就是两边的粉丝，这是嗯
2: ，确实是。所以在这儿呢，其实啊、哎，又是向这个听友们啊，求一下大家在各个平台上的互动。对，因为说实话，我们更多的看到一些互动，看到一些评论的时候，嗯，也是一个所有的这个做节目的主播们。啊，很希望能够看到的一个局面嘛，对，所以在这儿也是稍微的再鼓励一下。嗯、然后包括说，如果听到这期节目的朋友，也欢迎在各个平台也都稍微的订阅一下、评论一下。对、啊、对,对对，嗯。
0: 对，然后也感谢大家吧。然后对于这个体栏张震凯也好，对于先进直销也好、嗯，对于刚才提到的前梁无痛也好、嗯，然后多多的支持。对啊，然后呢，也希望大家在节目之中呢，广泛踊跃的呢，给我们做一些评论、嗯、评,论评论和反馈。对，对说有哪个地方讲的不对的、嗯、不足的，然后大家都可以提出来，嗯、我们一起来共同成长吧。嗯。嗯然后这一期节目呢，是我们其实最重要的一期节目。对，然后然后大家在这之后呢，其实依然是一个我们的这个联动节、呃、一
1: 个并机一个、嗯、
0: 对联合播出的节目。嗯、那这一期节目呢，其实我和 TC 哎哎在做的。哎、那这一期节目就是和《远方周末计划》哎并机播出。哎，哎那这一期节目，首先我们从话题上是我觉得突破了一个我们的这个不知道我、啊、我我我不知道这个叫天花板、嗯、还是叫底线。<笑>我
1: 这真不知道你们俩怎么想的，真的，我就不明白，真的
0: 。其实这个话题的选择啊，特别有意思，就是我和院长、啊，就是黑水公园的金花同志、啊啊、嗯，对我和老同志交流的时候，然后说这个体育，然后院长就说什么算体育啊？然后院长就说，你看飞镖、弹球，这是不是都是体育啊？我说只要动快的就是体育呗。我说对，我说那拔河也算体育。他说对啊，拔河也算体育啊。我说那，他说你聊拔河呗。<笑>对，他就是开了这么一个玩笑，然后后头呢，我就确实一查拔河，不查就不知道，一查就吓一跳。对对，这、就是曾经
2: 进过奥运会项目的对，对，它是一个正
0: 儿八经的曾经的奥运会项目。嗯，而且现在也是有这样一个世界的拔河锦标赛这样一个项目在继续的，嗯、没错。呃，世界上是有拔河联盟的啊，简称拔盟。哦<笑><笑>对,对，挺萌的。其实像拔根那联盟，我听着。对，其实在我知道这个拔萌的时候，我跟提字做节目的时候说我说我要不查，我都不知道有这个萌。<笑><笑>而且现在确实，日韩包括东南亚这些国家，对于这个拔河重新回到奥运会也一直在做努力啊，有可能在不久的未来，我们就能看到拔河重新进到奥运会。嗯、那他的这个地位也好，他的整个关注度也好，肯定还会再上一个台阶。
1: 反正今年的东京奥运会是应该没进来，再看以后吧。对、嗯嗯，看以后、嗯、肯定会有机会。
0: 是，然后那而且呢，其实我们每个人在我们学生时代，在我们工作之后，嗯、其实都在不断参与这个拔河。对,对、嗯，对，哪怕你说你真没上手怎么拔过，对吧？从小你是比较瘦弱的这种选手、嗯，那你肯定也是在场边给大家加过油，对吧？对喊过那个一二。<笑><笑>对，所以我就觉得当时觉得这个东西太有意思了啊、嗯，真的想跟大家聊一下、嗯。然后另外呢，就是正好跟 T C 就聊到这个事儿、啊，嗯、然后 T C 也很兴奋，嗯，因为他看过一个讲拔河的电影，对，啊、嗯，专门讲的就是这个八个女性啊，日本女性参与拔河的这样一个故事，嗯，啊，当时他也很惊讶的就是拔河这个东西之前是一个正规的体育运动
3: ，
1: 嗯，啊
0: ，我很惊讶的是居然有电影还讲拔河、嗯。嗯嗯就你们俩一撇几喝、哦，对，一撇几喝呀、嗯，就是说这太巧了，说怎么可能了？对，而且这个电影本身给 T C 也留下比较深的印象，对。那既然如此，就是它既然是一个可以推荐给大家周末来看的电影啊，那同时呢又是一个体育运动，哎，我们不如就把它结合到一块哎，跟大家一块来聊一聊。所以这期节目呢，也是我是在那个超级文化的听友委员会这个听众群里做过一个我的竞猜，对，在我的朋友圈那个发着了这样一个竞猜，说让大家猜一猜，就是我们接下来要聊的这个体育项目是什么？哎，它是一个人民群众喜闻乐,乐见的项目啊，非常广泛的一个项目，那你们来猜就行了。那猜中率呢是百分之零啊，确实是没有人把它、嗯嗯。你是有选
1: 项还是让大家填空？
0: 没有选项，没有选项，就是大随便说，随便随便说，随便说。便说便说便说便说嗯、然后对有甚者呀、啊，是在这个竞猜里啊，把这个奥运会的这个几大项、几十个小项啊，都在那个竞猜里都给我列出来了。嗯、啊，答了一条可能都答不下，然后又又一条补充。对，即使在这种过程中，他都没有答对，因为拔河还没入奥呢。嗯、其实
1: 有时候在这个听众的眼里，就是
0: 拔河根本就不算体育项他只
1: 能算健身。嗯只能说说健
0: 身的这一块儿、嗯，对，这确实是，这个是他们确实是这个观点、啊，对、嗯啊，我觉得也反正挺有意思的，对，也是想跟大家说呢，就是拔河呢，算是我们突破了一个我们的一个极限吧，或者说、嗯、或者说很多的众多的体育节目当中，我也做过一个调研，就是。嗯基本上至少在音频这个范畴里没有谈过拔河，嗯啊，当然你说中央五在全民健身环节里是不是讲过拔河，那<笑>不好说
1: 。我在体育新闻界确实见过拔河项，见过、啊，确实有，确实有比赛有，确实有。对，
0: 但是说专门说做节目来聊的是不太多，嗯、对。正以这，我就是我们突破了吧？对、um, 我们
1: 已经触及了这个行业的天花板。
0: <笑>你确定不是地板？<笑>对，所以我刚开始说的我说不好，我说这到底是天花板还是底线，不好讲，不好讲。嗯、但是是一种突破，这是一定。对对对。好，那拔河这一期节目之后呢？其实我在上面放了一个我的那个直播的一个回放。对对对、嗯，然后对对对，然后这个直播回放其实更多可以让老袁来聊两句，因为整个这个直播回放整个的倡议啊，这个动议其实是老袁在提的。
2: 嗯、oh, ，对，其实我之前一直我就跟新军佛在讲，我说《体坛站着侃》这档节目啊，因为他是在聊泛体育，嗯，那体育的赛事它一定会有一个所谓的时效性、嗯、时效性，没错。那正好赶上在那段时间呢，女足这是一个话题，对，呃，当时啊，就是我不知道。这个现在的听友是什么感受？嗯、那对于像我这个岁数人来说，对于女足的认知其实是有一个很大的断层的。对，铿锵玫瑰嘛，就是小的时候那会儿，这个火红的太阳刚出山，是吧？高霞
0: 不
3: 满，不满。半
2: 边天，半边天中国队出场人两个，对对对对对，啊、因为这个，那是教练。你看，大家都耳熟能详嘛对对对，就对这个东西都有一个印象。那这就是跟女足相关的、嗯，对。所以在当时，我们觉得，哎呀，女足在咱中国那简直就是一个铿锵、嗯、玫瑰呀、啊，没错。哎，但是好像从这次这个女足突然在新闻上面成为一个爆点之前，嗯、感觉已经沉寂了非常,非常长沉很长时间了。对，所以那个时候我就发起这么一个动议，我跟徐军佛说、嗯，我想听听你，哎，作为一个一直还在关注足球的人，嗯，你跟我说说这个女足。到底有什么回忆？嗯，然后在当时啊，确实，其实细菌佛觉得是因为我不关注体育，嗯，哎，所以其实对女足有这么一个，不管叫误解也好啊，还是说有这么一个理解上的偏差，嗯，那其实关于女足可聊的话题还是还是很多的。很多的。包括说，呃，大家对于这种女性的这种大的运动的这个赛事的一个职业化的发展的一个不平衡嘛，嗯，就是后来其实，在整个的直播的那个环节当中，哎，佛爷也是提到了相关的一些观点。同时啊，我也是希望说，那既然我们想要时效性，那我们就尝试用直播的方式，嗯，跟听众们共同来交流一下，嗯，呃，当然了，当时我还提了一个要求，是说这期节目一定要上线。呃，所以当时呃，佛爷呢比较小心谨慎，也比较紧张，嗯，然后全程应该是没有太多的去关注大家的一个希望交流的内容，嗯，
0: 大概前五十分钟吧。啊、哦，对对对对对,对，<笑>这这节目一共多长时间？我看看啊，<笑>我直播了一个小时多点<笑>一个小时十八分钟，嗯，前五十分钟，嗯，
2: 百分之八十，对对对对对对对、嗯，不过另一个其实也是我想要，哎，在这儿。跟听友们稍微的征集一下就是我特别希望，呃，佛爷能够尝试练一练单口，因为大家也能感受得到，佛爷不管从表达的这个技巧方面啊，还是从录节目的时候这种状态来说，我始终认为。哎，佛爷是能够去做一些单口的节目的，对他可以的，嗯，因为确实是没有必要有一些，比如说不管是有时效性也好，嗯，还是说这个体育赛事本身就有很完整的故事性也好，我觉得佛爷是绝对能够承担得了的，对。所以这也是我给他，就是相当于布置了一个小作业吧。
1: 对、嗯，今儿老板下任务了，你自己看着办、啊。就<笑>是没有
2: 这个，这个、就是任务。<笑>
0: 这期直播就是任务、嗯。对，因为刚开始老袁跟我说要做女足直播啊，其实负担心理负担还是挺重的。嗯。因为这个整个女足的发展，其实这些年其实它并不是我们想象中的一直如日中天
1: 。就是铿锵玫瑰之后，女足输过德国一个零比八，这是我在这个对对对对。这个呃、嗯，王双之前对于女足最后的了解，嗯
0: ，对，而且尤其是在其实北京奥运会上的成绩也，也也也对，也是是被日本挡在了这个四强的门外了。对，所以从那个时间点开始，其实整个女足是有一些。落入低谷，低谷,低谷对,对，其实是有点过山车的感觉、嗯，对。然后今天的女足是不是真的重新崛起了？其实也未可知，对、嗯，因为我们其实女足发展要走的路还很长很长、嗯，对。那如果这个时候我们去回忆说过往的那个荣光，然后说呃孙文、呃,呃刘爱玲刘爱玲是吧？对，嗯、对<笑>那个时代我们有多强。<笑>嗯，有点相当于说零二年的那届中国男足，这其实没有什么意义了，是对，没有什么意义了
2: 。但这儿啊，其实也给我提了个醒儿。我觉得未来的直播呢，在没有一个很强时效性的这么一个话题内容的时候，嗯、我觉得就从盘外招，嗯、哎，这个
0: 角度出发、嗯，我觉得它也可以是咱们体坎的一个小系列。对对,对，其实整个为什么会想到这个盘外招呢？是因为每次一对阵韩国。<笑>对，其实真的不是想拉民族仇恨啊，但是确实是一对阵韩国。从客观体现上来说，盘外招的事情我们就不胜枚举，对，每个人都印象特别深。是是是就是你看待这件事情吧。如果说我们吃亏了的时候，确实是很气愤啊，很义愤填膺、嗯。但是如果你跳开那个时间点再回看的时候，你又会觉得很逗啊、嗯。就是他为什么会选择这样的方式，然后取得这样的一些做法，然后招致了这么多的非议，然后包括大家对民。足性上的一些攻击，到底说做这件事情他们到底值不值？然后确实是你再看到他的时候，你会带着另一种啼笑皆非的感受。是的、嗯，是的、嗯，是的。然后另外一个呢，也是看到说，其实除了这种嗯对抗性的项目，然后包括我其实又讲到了围棋，因为这也是之前准备结婚的时候看到的一些周边。你也会看到，其实棋类项目整个也在不停的有这种盘外招，而且这些盘外招你会觉得非常的有趣。嗯，唱歌的也有，然后把棋子儿反着搁的有
2: 。后羿弃兵啊，这个美剧里边儿及这个国际象棋。嗯，我觉得里面几乎讲的都是盘外招
0: ，所以<笑>就就是、很有很有意思的。然后、嗯，而且包括其实我们中国棋手之间 PK 中国象棋啊，也有好多这种讲究、嗯、啊，也都很有意思。所以说，我们有时候会去看到这些东西的时候，你会觉得体育啊，它不仅仅是在竞技场上，在场上的这些有限的时间里的 PK， 它真的可能是从你从这个比赛刚刚有这个想法开始，双方就开始谋划、嗯，对，开始博弈了。对，可能就跟其实跟战争真的有点像。对，就比如说中日甲午这场仗，真的是在甲午的那个海面上开始打的时候，它才开始决胜负吗？可能真的不是，它可能从这个。有这种想法，两中日之间知道必有一战的时候开始，两国其实都开始做自己的准备。嗯，那就看你在那个准备期你是怎样做的。对，其实说可能是说更加的重要啊。对，是也难怪你这能横跨历史、体育、游戏啊，<笑>你说这
2: 么一个事儿，这都跨了多少个，<笑>都跨到上个世纪
0: 去了。对，体育嘛，反正我觉得就是因为它就是一个整个。人关心的一个话题，它本身就是在你生活的周边，整个其实
2: 如果你要是，在我看起来就是一个非常大众的话题。我特别期待着体坎能够这档节目变成一个更大众的节目、嗯，没错。然后能够让我们之前在音频这个领域的一些前辈们，然后认定的说体育话题。嗯嗯节目没有
0: 流量这件事情能够翻篇我们能够
2: 证明它。
0: 对，嗯、对然后其实呢，就是说到这个话题，正好也就是我们的下一期节目，嗯、就是和金花院长一起聊的这个欧洲超级联赛，哎、嗯，史称两日维新。两日维新，嗯，
3: 对
1: 、
0: 嗯，嗯、因为从我们录完这个节目，然后到我们节目上线的那一刻，他已经死球子了、嗯。哎呀。
1: 呃，周一咱们录的，周三早上起来，节目上线是八点，七点多的时候已经死球
0: 了、这个<笑>这。这这这事儿，所以特别有意思。当时也是院长，当时是被这个新闻惊到了，嗯、吸引了啊。当天就跟我说、嗯、说，哎，这里得聊聊啊，说而且咱得抓紧聊。嗯、你看，这是一个热点呀、啊，这是一大事儿啊啊，太有意思了，赶紧说说。亏着
1: 听着他，要不然没法录了这期
0: 节目。再晚一天，再晚一天就完蛋了。<笑>是，然后当时也确实挺有意思的，而且我发现好多节目都被这个新闻或者说被这个事件。因为持续时间太短，给坑了。跑题大会这个节目的那一期节目叫那个被我们的这个节目吓跑了的欧洲超级联赛，也是他们一录完，然后这就破产了。对，特别有意思。但是这期节目，我觉得其实是我觉得能够表达出老袁对这种节目的一个期待，就是说，体育的话题其实它不仅仅是体育。也就是说，在聊欧洲超级联赛的时候，其实我们基本上没有聊任何一场比赛。对、嗯，也跟足球规则无关，对，对也没有聊足球，我们也
1: 没聊足球这个到底是作为真实足球的一些掌控者，他们应该怎么去做这个超级联赛，我们也没聊。嗯
0: ，对，其实呢，我们其实在这个里面，至少啊，最明显的一点，我们在这个里面没有聊什么叫越位。<笑><笑>什么叫红光盘？我<笑>们都没有说对，对，都没有说，都没有说。那这个就是说，你看待这件事件的时候，其实完全你可以不不用去管这个足球，对，它就是这些人的一个权利的游戏，嗯，这里面充斥的就是金钱。嗯嗯交易黑谋啊，阳谋<笑>就都是这些。其实你看到他们每个人的动机，其实到最后归类之后，利益驱对它都是一个利益驱动、嗯。然后这个利益驱动背后，他们每个人是怎么博弈的？每个人是怎么想的啊、嗯？其实这个是这个江湖最有意思的地儿啊、嗯。这个是其实为什么我们爱看体育？很多时候其实真的是因为那个球很精彩吗？不是，也不一定
1: ，嗯、也是背后的一些事儿
0: ，对吧？没错、嗯，对，就是其实包括球员他为什么在场上有这样精彩的表现。甚至于也是基于他背后的这些事情，对，没错，嗯、对，反而是这些事情，我们认为更有的魅力对，对，所以在这期节目里呢，其实我们聊的很热闹啊、嗯，包括就是啊，分析他们的动机，包括我们开的脑洞，说未来还要怎么办啊，弄
1: 、啊、一、那个世界超级联赛，我记得金花很激动的、嗯、啊，最好甭说世界超级联赛，这两天就玩球子了
0: ，院<笑>长很激动啊，院、嗯、长说他一直一直以来很纳闷对对对，为什么没有一个俱乐部间的世界杯呢？啊、对,对,对，他说这个事情应该是很很好看的，一定要、嗯、一定要把。的呀，帮着把它办起来，对吧？你想想，一个欧洲超级联赛两天就破产了<笑>，你真别说，院长这个愿望有可能在十年
1: 、二十年以后
0: ，有可能就成为真实了，有可能
1: 不知道足球以后会有往什么方向发展。对
0: 吧？对，确实来说，我我作为球迷啊，他肯定是这种东西，我们期望他就是越早越好，对吧？乐见其成，对。对嗯、但是实质上来说，球迷其实是在整个这个呃竞技体育这个环节上话语权，我认为是最低的。
1: 但是我看到了这个欧超联赛解体之后，就是好多这个呃，包括某平台上的一些博主啊，分享他们的对于这个欧超联赛的看法。其实最后欧超联赛死亡，为什么？其实就是因为球迷，因为球迷给俱乐部的压力实在是太大了。就是我不管你，就是好多这十二家俱乐部，我现在唯一还支持欧超的，就是剩皇马和巴萨。剩下十家俱乐部最早退出的是 b i 毕格六，毕格六为什么退出的那么早？是因为他们是接受不了球迷给他们施压。啊，他们不管欧足联的看法，嗯、他们可以不管，因为他们是大豪门，无所谓。但是他们接受不了球迷对于他们的指责和对于他们的这批评，所以他们集体退出了这个欧超联赛。嗯、所以说，其实球迷虽然，呃，刚才军峰说的也对，球迷球迷在整个俱乐部的运营来说，或者在整个足球运动的推举来说，他们的话语权是最低的，但是他们是足球俱乐部的基础。没有他们这些俱乐部、这些高层什么都不是，所以说这回欧超联赛死亡的那么快，我觉得球迷的这些表现、激进的表现还是居功至伟的。嗯
2: ，
0: 对。然后这期节目有一条评论作为这期节目的总结吧。嗯、哦，这个是有关于42啊，这个听众、嗯、这个名字肯定跟《银河漫游指南》有关。这个他的评论是叫奇怪，不看球，但喜欢听你们聊。哎，哎这都听着我呀，对。对
1: 这也就是老袁刚开始说，就是我们做这个节目的一个初衷
0: 嗯。嗯对，这个总结呢，其实我们也就是到最后了。最后这一期节目呢，其实是一期转采。嗯,嗯啊，还是其实和 T C 在《远方周末计划》的一个合作，开始他、啊嗯，对，还是他，对，还是其实着重要提《远方周末计划》啊，对。然后特别的希望大家能够去关注、去关注一下、订阅、嗯、收听《远方周末计划》。像现在咱们这点量这么惨是吧,对是吧？我们都在努力的给《远方周末计划》在淘淘量。<笑>嗯、<笑>对,对、就是
2: ，而且
1: 这个包括这个老袁、包括军佛、包括我，都在远方《远方》《远方》里也也做过节目，对，包括《周末计划》对对对，这个军佛参与的比较多，包括我也参与的比较多，嗯。嗯所以，如果说是站着看的这些听众喜欢我们俩声音，也可以关注一下《远方周末
0: 计划》。<笑>对，然后而且这一期节目呢也是比较特别，它又是一期这个赛车的节目。嗯，对，而且呢，其实这还是一个奥斯卡的去年的热门影片、哦、啊，《极速车王》。嗯，然后是福特大战法拉利这样一个电影、嗯。这个电影其实在去年呢，它的这个怎么说呢，就是呃，威望也好，或者说它的这个提名也是非常的多。然后呢，大家的关注度也很高。国内引进之后呢，票房也是不错的。嗯、T C 呢也是去当场看了这个。电影，然后他通过这个电影呢，他其实也是第一次了解到了一个比赛，叫勒芒二十四小时耐力赛。我的天哦，嗯，对，因为这个电影其实他讲的这个比赛就是一个比较特殊的比赛事，嗯、就叫勒芒二十四小时，就是围着圈跑。嗯
1: 、呃，对，他是围着圈跑的比赛
0: ，但是一个特点就是这个比赛要历时一昼夜，二十四小时。二十四小时，没错、哦。这个比赛它和其他赛车比赛不一样，其他赛车比赛是同样的距离比时间
1: ，看谁快。嗯，
0: 对。乐芒二十四小时比赛，同样的时间比距离，对，哎，这个是这个比赛的一个精髓、嗯、啊，所以说大大家的艰苦程度可想而知吧？在整个我们这期节目里，其实啊、呃，不管是从影片的角度，还是从比赛真实世界的角度，其实都对这个比赛进行了一个讲解。嗯、对这个比赛，呃，在我的这个有生之年的这个体育的这种经历，对里，我是没有看过乐芒的任何一个比赛的报，就是。这种视频的，就是录播也好，现场直播也好，我是没有看到的，因为在国内媒体上，可能这是没有的。对，因为这个比赛要经历24个小时，而且你都不知道，其实最后的比赛就是你看实况的话，你可能都不知道谁赢谁输，就你不知道比赛是什么，是吧？因为它没有共同的终点线，对，对它是在24小时的时候比距离，所以说这个时候你是不知道谁赢谁输的。嗯、那这个比赛其实真实的，你去关注这个真实比赛的观赏度，其实它是远远不够的。对，对，但是这个比赛又很特殊，它的商业价值是极大的。它甚至它的商业价值是大于 F 一的，就是我指的所谓商业价值是车厂对于这个比赛之后转化它卖车
1: 哦这个商业价值。这种商业价值并不是比赛本身的对,对，不是说这个
0: 比赛本身的商业价值是说车厂对于它的这种商业化的这种程度，这个是最高的。为什么呢？就是因为勒芒这个比赛就很特殊嘛，因为它艰苦，赛程长，它这个比赛的时候需要的车就是要耐用，嗯，提示对不容易坏，嗯，并且速度还要快，嗯，同时。还要有,有良好的燃油经济性，对啊，这是对他整个赛车的这样一个要求。嗯，恰恰这些点都是符合到我们在日常生活中去买车的要求，对吗？每一个人买车肯定都希望自己的车是快的，对吧？谁也不希望买个肉的车，对。那同时呢，每个人都希望自己的车别坏，对吗？那一个车如果能经过勒芒二十四小时耐力的这种考验。那他这个车厂造车的工艺那一定会被被得到认可。嗯，那另外为什么要提到燃油经济性呢？就是因为勒芒24小时比赛这过程中你是一定要加油的。那如果你加油的频率太高了，那你势必会影响你在赛道上的这种跑的距离。嗯，你是一定会被落后的。嗯，那如果你的加油能够少，其实你在赛道上跑的时间就长，你跑的时间长，你的距离就会长，所以你的成绩会好。燃油经济性其实也是我们每一个买车的人一定要考虑的。对嗯。那省了那油就是钱嘛，对，对？没错。那所有所有的车厂对这件事情就非常的重视。那、嗯、因此，所以说这个比赛它的特殊性也非常的大。嗯，所以这也是为什么福特那么玩命的在这个电影中要展现说他一定要赢法拉利，<笑>就是因为、哦，对，因为这个、就是、就是一个品牌之战。对、啊哦，没错，这是品牌之战。因为雪佛兰在之前就喊出过这样的口号，叫做“今日夺冠，明日大卖
3: ”。哦，嗯
0: ，<笑>因为它就是和这种转化销量是非常相关的。嗯，对，就是这样一个赛事，所以这也是我们为什么在《体坛战战看想要做这样一个比赛的一个原因。嗯，就是这个比赛实质上你去看它的实况，它你会感受不到它太多的魅力。对、嗯，但是它背后所蕴含的这些商业的这些逻辑和这个赛事本身的这些历史，嗯、其实它有带有它的一个特殊的魅力。对、嗯，这个魅力其实有可能更多的会通过我们的讲解，比它的实际比赛能够带给你的吸引力会更强。嗯，呃、啊，另外我们还有一部特别好的电影。对，然后在这里面给大家展示。对，虽然 T C 没有记住啊，莱昂纳多·迪卡普里奥、对是马特·达蒙<笑>啊，对，因为、啊、这个已经成了这期节目的一个槽点了。评论区一水都在说这个事儿，<笑>对他们一直都在分析这事儿啊，说马特·达蒙啊不是小李子啊，在这个小宇宙上第一条评论就是这个，然后我当时就给听众回应说，对，不给饭吃。<笑>对，刚刚
2: 说到这个，我稍微的补充一点，就是其实这个运动的这个机制啊。啊，也不是这个乐芒独有的，我们日常生活当中都在经历，对对对就是这个微信步数啊，嗯、他们就是这么。<笑>也是一种博弈，二十四小时对吧<笑>比比？比谁距离长，比谁比谁距离长，比谁走的稍微打个岔。我觉得正好咱
0: 们把这个所有期的节目也都聊完了
2: ，哎对，哎，佛爷，嗯、你看最后再收个尾吧，嗯
0: 呃对，最后呢，其实也是希望大家能够在我们本期的这个节目下面吧，多给我们做一些留言。然后我们今天其实讲了很多，就是关于我们节目的一些总结也好，然后一些查缺补漏也好、嗯，一些补充的说明也好、嗯，背后的故事也好，其实更多呢，其实也是希望更多的人去了解。也体坛站着看这个节目，你再重复一遍四
2: 十二那句话吧
0: 。我觉得，哎，还是拿这句话做结尾、啊、最合理就。就是我不看球啊，但是就是喜欢听你们聊。<笑>对，就是你可以不去关注任何一个体育项目，但是你通过我们，我觉得你能够感受到是体育它的魅力。对啊，如果你能够通过我们去喜欢上了某一个你在之前并不了解或不熟悉的项目，那一定是我们非常高兴的事情。对啊，也是体育。的形式，这也是我
1: 们做节目的初衷、啊。也希望大家，如果说你有什么感兴趣的小项目，也希望你在评论区，然后跟我们这个反馈过来，我们也会在我们的能力范围之内，来去给大家更广泛的传播相应的体育赛事和体育项目，让更多的人了解这一个项目。这也是我们。做节目的这一个另外一个目的吧，
2: 嗯
1: ，好、啊，记住七十一啊，记住评论区七十一。对，如果这个评论加七十一的话，我会有奖品啊。
0: <笑>你们去七十
1: 一就会免单。
0: <笑>行，那好吧，大家在评论区刷七十一啊，然后在你们可以刷的每一期节目底下，我都希望看到七十一的名字。嗯，好的，那今天的节目我们就到此结束，时间也是比较长了，嗯,嗯啊，然后希望大家听到我们这期节目之后呢，然后对铁蛋张振看有更深的了解。对啊、嗯，对于我们节目有更大的。支持，谢
1: 谢大家
0: 好。好
3: 嘞，谢谢大家，谢谢大家。So I say.